0: Ça y est, j'ai lancé. Bon, alors, t'as été attendu. <rire> t'as <rire> été réclamé par le peuple. T'as été euh, euh, adulé, bon, je sais pas. Mais euh, oh. attendu, ça, c'est certain.
2: Oh, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de... Ah, il est hyper complet, le podcast, là, sur les invités. Je pense que... Eh oui, il
0: est complet, mais il n'est il est jamais assez complet, tant qu'on n'a pas eu Julien Vénesson pour parler des compléments alimentaires pour sportifs. Et essayer, justement, de, de débroussailler tout ça... Donc, euh, alors bon, je suis très content de te recevoir, ça faisait euh, ça faisait plus an hein, je sais pas exactement, quand on avait enregistré le premier épisode, il continue ah, à, être écouté, hein. à, à être écouté, euh, à, être, à être regardé sur YouTube aussi, et puis régulièrement, il y a des commentaires, à quand l'épisode numéro 2, euh, ou alors on m'envoie directement des messages, euh, quand est-ce que je n'ai de son, revient. Et ben voilà, aujourd'hui, c'est le cas, on va s'amuser, bonjour Julien. Salut Jérôme, bonjour à tous. Alors, comme, comme on a dit, en fait, on va, faire, on va essayer de faire un, un petit tour euh, débroussaillage total sur les compléments alimentaires pour sportifs et essayer de savoir euh, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire vendre et qui n'est pas utile, euh, quelles sont les conneries, quelles sont les vraies utilités. Donc, entre les protéines, les BCA, euh, les boosters, tout ça, on va faire un tour. Moi, je te, alors, je ne vais pas te proposer de te présenter parce que, euh, parce que je pense que beaucoup te connaissent. Euh, tu l'avais fait, euh, je pense que je t'avais demandé de te présenter la dernière fois. Euh, T'as écrit des bouquins, La Nutrition de la Force, il y a une nouvelle édition qui ressort et j'en ai l'exclusivité, je suis super content et on pourra en reparler, je le montrerai tout à l'heure à l'écran. Tout à fait. Alors sur les protéines, on va directement dé dé démarrer dans le vif du sujet. Euh, sur les protéines, euh, t'avais écrit un super article qui m'avait donné un peu euh, l'eau à la bouche pour me dire tiens j'aimerais bien euh, pousser un peu le sujet sur les protéines avec Julien. Euh sur le fait que, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que, euh, et que, quelles sont les, les différences entre les protéines en poudre d'origine animale, végétale Est-ce que tout se vaut Il euh, y a une grosse euh, une grosse mode du végétal, euh, surtout dans les protéines, euh, ah, d'entrée de jeu comme ça. C'était ouais.
2: quoi l'article C'était euh, quelle protéines utiliser pour conserver sa santé, non euh,
0: Non, non, il ne me semble pas que c'était celui-là, c'était vraiment le, le tout dernier. Euh, un des tout derniers que tu as écrit. Ah, ça fait longtemps que j'ai j'ai pas écrit sur le sujet, mais il me semble que c'était
2: ça le dernier. Mais
0: euh... <rire> okay, bah, alors j'ai peut-être peut pas le titre,
2: mais. Euh...
0: Ah, je vous avoue que. Oh, j'ai fait un peu le Moi, déjà, attends. Des... Une, 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 question, une des premières questions que j'avais, c'est qu'il y a un truc qui est venu là sur ces dernières années c'est euh, la native, non native, euh, au-delà de l'isola. Qu'est-ce que c'est qu -ce que une protéine native Est-ce que c'est vraiment plus utile qu'une protéine non native
2: alors, c'est vrai que ce terme-là, euh, natif, ça n'existait pas avant. Avant, quand euh, on parlait de protéines, c'était avec le concentrat ou l'isola. Et en fait, le c'était, ouais. euh, enfin, l'isola, c'était mieux filtré, on va dire, que le que le concentrat. Et en fait, euh, on peut dire que la protéine native aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de l'isola d'hier. En gros, après, chaque euh, fabricant de protéines a ses propres méthodes de fabrication, mais bon. En gros, l'idée de la protéine native, c'est de dire que c'est une protéine qui est extraite de lait frais euh, et qui est pas un sous-produit de l'industrie euh, fromagère notamment. Donc, c'est okay. censé euh, être euh, une protéine qui a pas été dénaturée par la chaleur ou par d'autres choses, qui est censée être plus qualitative. Euh, voilà. Alors, c'est assez marrant parce qu'effectivement, euh, en fait, euh, ce que les gens savent pas forcément, c'est que euh, chez les marques de compléments alimentaires pour sportifs, le truc le plus vendu, c'est les protéines, en fait. Donc, c'est hyper concurrentiel. Ils veulent tous faire mmh. la protéine meilleure, qui est mieux, que plus, que bien, etc. Donc, faut trouver un moyen de se démarquer, si tu veux. Donc, euh, ben, à un moment donné, c'était l'Isola. Ensuite, c'était l'Hydrolysa. Ensuite, c'était euh, c'est la protéine native, euh, etc. Alors, je dis pas que ça sert à rien, hein, mais euh, c'est sûr que euh, c'est aussi beaucoup de marketing. Je vois pas le... Parce que chez moi, la
0: connexion est mauvaise, donc c'est flou. C'est quoi le titre de ouais. l'article euh, le, alors, effectivement, tu avais raison, tu vois, j'avais pas retenu le titre. C'est quelle protéine en poudre utiliser pour préserver sa santé?
2: Ah, d'accord. Ah, bah, faut, vous en, faut que je vous en parle. Faut quand même que je vous raconte.
0: <rire> bah, bah vas-y, raconte-moi.
2: On est en podcast. Euh, bah, en fait, il y a deux, deux articles sur, ce, sur mon site qui parlent des protéines. Il y a celui-là et l'autre, c'est sur les protéines végétales. C'est quelle protéine en poudre euh, végétale prendre pour préserver sa santé, un truc comme ça. Et en ouais. fait, quand j'ai écrit ces articles, bien, il était encore possible de laisser des commentaires sur le site. Et aujourd'hui, les commentaires sont désactivés. Et en fait, il y a une est raison toi très qui... simple.
0: C'est toi qui les a désactivés. Hein c'est ouais, toi qui, qui les a désactivés. Désactivé, ouais. Bien sûr. D'accord.
2: Il y a une raison très simple pour la... pour laquelle j'ai désactivé. Donc, je le dis aussi aux gens qui sont là euh, et qui se posent la question parce que c'est pas que j'ai pas forcément envie de répondre aux gens. Mais en fait, sous cet article là, j'ai un lecteur qui a commenté et qui a critiqué la marque Force Ultra Nature, qui à l'époque était une marque peut-être un peu plus connue de compléments alimentaires pour sportifs. Euh, et il a dit, euh, il a dit quelque chose de négatif en fait euh, à propos des produits en disant que c'était pas de la bonne qualité, en gros si tu veux. Et donc bah moi, tu vois, je suis plutôt pour une, la liberté d'expression, t'as le droit de dire ce que tu veux en fait. En tout cas, dans des commentaires, ça me semble un peu normal, euh, mm -hmm. euh, sous réserve que, pas, que ce soit pas des insultes ou des, je sais pas, des, des choses violentes ou j'en sais rien. Et donc du coup, j'avais laissé ce commentaire là et j'ai reçu un courrier euh, par lettre recommandée du PDG de Force Ultranature euh qui euh, qui m'a dit euh, oh vous faites de la diffamation euh, sur votre site internet vous critiquez nos produits nanani nanana euh, donnez-moi euh, l'adresse IP euh, du mec qui a commenté sous l'article euh, sinon en gros euh, je sais plus quoi enfin bon voilà donc je lui ai dit d'aller se faire cuire un œuf euh, j'ai supp... j'ai j'ai bah, j'ai regardé la législation donc euh, j'ai ah, supprimé bio, le comment... <rire> Non mais j'ai supprimé le commentaire parce qu'effectivement euh, si c'était pas vrai enfin même si c'était vrai ça pouvait être considéré comme étant de la diffamation donc j'ai supprimé le commentaire mais je lui ai dit si vous voulez récupérer euh, l'adresse IP ou je sais pas quoi c'est pas moi qui vais vous la donner vous avez qu'à passer par un juge moi je suis pas de la police quoi voilà, à un moment donné euh, et le, le gars jusqu'à présent il n'avait rien fait d'illégal il avait juste donné son avis sur des produits et, euh, et ce monsieur de force ultra nature Jérôme euh, je sais plus comment il s'appelait le PDG à l'époque bah il m'a poursuivi en justice hein, pour diffamation et euh, donc on s'est retrouvé devant le juge j'ai essayé de l'appeler avant pour essayer de lui dire euh, que je comprenais pas, que tout ça, ça servait vraiment à rien. Et, euh, euh, bon, il a rien, il en a rien eu à faire. Et il a expliqué devant le juge qu'il euh, avait décidé de maintenir sa plainte malgré ma suppression de message parce que j'étais pas très sympathique. J'avais pas, j'avais pas été très sympathique avec lui. Donc, <rire> bref, c'est pour vous dire derrière pourquoi je vous raconte cette anecdote. C'est d'abord pour vous dire pourquoi il n'y a plus de commentaires sur le site. Comme ça, ça m'évite de devoir euh, savoir quoi et pourquoi, etc. Euh, mmh. Et l'autre truc, c'est que, ben, bah, effectivement, c'est très concurrentiel les compléments alimentaires. Et puis t'as plein de marques. Euh, ben bah, tu vois, ils sont, ils sont prêts à dégainer les avocats dès que quelqu'un critique euh, euh, ou donne un avis négatif sur quelque chose. Donc, euh...
0: donc voilà. Ouais, bah, il a donc... pu penser, euh, il a pu penser ou en tout cas euh, s'imaginer que c'était toi ou quelqu'un que tu connaissais qui avait fait exprès d'écrire ce commentaire là pour le pour le diffamer en faisant penser que c'était un internaute et que c'était pas toi à l'origine.
2: Bah peut-être, mais euh, ça n'empêche que si tu, si tu veux, il aurait pu. Dans ce cas, quand je l'ai appelé, euh, on aurait pu discuter cordialement, etc. Là, il avait juste envie de se défouler, je pense, euh, ouais. un peu sur moi. C'était pas franchement. Euh... En plus, si tu veux, euh, le mec, il nous a, m'a, il m'a accusé d'avoir euh, fait chuter ses ventes, mais euh, que le commentaire en question avait fait chuter ses ventes. C'était un commentaire qui était à la suite de genre 150 commentaires en bas de page faut être honnête. Qui c'est qui dit tous les commentaires quand t'en as 150 sur une page internet. Déjà que l'article est long, que t'as pas beaucoup de monde qui le lit en entier. Euh, C'était un peu n'importe quoi. Ouais, Bref, suis... tu sais combien de
0: tu sais combien t'as de visites sur ton site web pour se faire une idée.
2: Euh, je regarde pas particulièrement, mais euh, c'est pas trop mal euh, quand même. <rire>
0: <rire> ok. Pourquoi okay. Il ouais, y a des gens. Non, mais, mais pour savoir justement l'impact qu'aurait euh, qu pu avoir cette. Euh... Ce commentaire. Ouais, bah à l'époque, je me rappelle pas exactement euh, combien j'avais vu, à vrai dire. Euh,
2: je me rappelle pas. Mais bon, euh, écoute, je ne sais pas. L'affaire est close. Pour revenir aux close. protéines natives, donc. Ouais. Euh, les protéines natives, oui, en théorie, c'est mieux parce que c'est moins dénaturé. Euh, mais euh, après, si tu veux, on n'a pas des études qui ont montré que tu prenais beaucoup plus de masse musculaire avec une protéine native qu'une protéine. Euh, à un concentrat ou qu'un isolat ou que je sais pas quoi. En fait, ce qui est important pour les protéines, euh, et qui, à mon avis, est... il y a deux choses vraiment importantes quand on veut acheter une protéine en poudre à base de lait. La première, c'est qu'il faut que ce soit digeste, parce que euh, si tu es malade, quand tu la prends, bah, c'est quand même un problème. Donc, c'est vrai qu'une protéine, euh, comme on dit, de type isolat ou native, vraiment pure, où il n'y a pas beaucoup de lactose, bah, c'est plutôt favorable mmh. à une bonne digestion. Donc ça, c'est quelque chose d'important.
0: Et alors ça, tu vois, je fais, euh, renvoie à l'épisode qu'on avait fait euh, en tout premier lieu parce qu'on avait parlé justement de lactose, de digérer le lait, qu'on perdait ouais, l'enzyme euh, qui permet tout ça. Donc on, tu l'avais bien expliqué sur le premier épisode sur ça.
2: Ouais, je pense que c'est ça. Après, euh, je dirais que le deuxième choix, bah, pour moi, c'est euh, peut-être plus de privilégier euh, quelque chose de bio pour avoir moins d'exposition aux résidus de pesticides. D'ailleurs, j'ai mis à jour un gros article sur mon site sur les différences entre l'alimentation bio et conventionnelle, tu as toujours des gens pour dire « Ah oui, mais non, il n'y a pas trop de différence » ou alors « Oui, ben les produits bio sont pollués aussi, etc. Ben » Là, j'ai des chiffres dans tous les pays, des analyses sur les aliments et tout ça. Donc, c'est un super article. Et qui Le bio que, reste oui, mieux. Euh... Ah bah ben, oui, largement dans mieux. quoi. Dans en absolu, hein, ouais. Ben Non, mais c'est là la... très largement mieux. Et en plus, si tu veux, euh, ce qu'on découvre dans cet article, c'est il y a beaucoup de, de résidus de pesticides qu'on retrouve dans les produits... Euh conventionnels, qui sont des pesticides qu'on n'a jamais vraiment évalués, dont on connaît pas bien les effets sur la santé et tout ça. Parce que maintenant c'est plus surveillé quand même pour mettre des produits sur le marché, mais par contre tous les anciens produits qui ont été mis sur le marché et qu'on retrouve toujours dans la nature parce que c'est des produits persistants, bah ils sont toujours là en fait, donc tu, tu les avales toujours. Donc c'est vrai que le bio c'est pas parfait, tu as toujours des résidus de pesticides, mais c'est quand même beaucoup mieux et euh, aussi bien sur le plan théorique, c'est-à-dire quand analyse des aliments, que Sur le plan pratique, on a quand même des études maintenant qui montrent que ben, quand tu manges plus de bio, tu as moins de cancer, par exemple, euh, global, que, que ceux qui en mangent moins. Ça c'est euh...
0: Justement, tu vois, ça, c'est la question que je me posais parce qu'en termes de qualité de nutriments, j'imagine qu'on peut voir ça facilement. Mais en termes de longévité, tu vois, entre une population qui mange bio et une autre qui ne mange pas bio, de longévité d'anti-cancer, euh, d'anti-maladie, c'est beaucoup plus difficile à, à mesurer Pas de de
2: longévité, je ne crois pas qu'on ait d'études spécifiques sur la longévité, mais par exemple, on a l'étude NutriNet Santé, qui est une étude française qui est toujours en cours, qui a montré que les gens qui mangeaient plus de bio, bah, ils avaient nettement moins de cancer. Euh, bon, il faut regarder dans mon étude, je ne rappelle plus du pourcentage du cancer spécifique. Enfin, en tout cas, clairement, euh, voilà, il y, y a pas mal d'études qui ont montré qu'il y avait quand même euh, moins de risques de cancer quand on mange plus bio, euh, indépendamment des facteurs confondants euh, classiques, comme le tabagisme, la, le poids, etc., donc, je sais en ce moment que les gens ils achètent moins bio parce qu'ils ont moins d'argent avec la crise, l'inflation et tout ça. Mais personnellement, je pense que c'est vraiment un des derniers trucs sur lesquels il faut il faut rogner. C'est la qualité de l'alimentation en fait. Je pense qu'il vaut mieux moins
0: se chauffer que moins bien manger. Euh, ouais, bah alors pour sa santé. Après, c'est vrai que la, la, toujours la problématique c'est le confort. C'est que tu tu il y a beaucoup moins de confort immédiat dans le fait de manger bio que dans le fait de se chauffer. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle le, le choix se tourne vers l'un plutôt que l'autre.
2: Moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que euh, ouais. je trouve que dans les produits bio, euh, la qualité gustative en fait des aliments et le choix aussi global euh, est vachement plus intéressant. Je veux dire, par exemple, si tu vas dans un supermarché classique, je sais pas, tu achètes des pâtes, tu achètes des pâtes, c'est des pâtes de blé, par exemple. Mais euh, si tu veux ou tu peux trouver maintenant un petit peu de trucs alternatifs, mais il y en a pas beaucoup. Alors que si tu vas dans un magasin bio, sur le plan gustatif, tu peux trouver des pâtes de sarrasin, des pâtes de lentilles, des pâtes de petit épeautre, des pâtes au curcuma, des pâtes à la spiruline, enfin il y a plein de trucs si tu veux. Et donc il y a aussi une richesse dans le bio qui est vraiment intéressante. Euh, moi personnellement, je trouve que les légumes bio au niveau saveur sont vraiment meilleurs que les légumes non bio. Et donc euh, c'est vraiment je euh, prends beaucoup de plaisir donc euh, après mmh. euh, c'est sûr que, oui, chacun est différent. Mais mmh, pour mmh. le coup, j'ai un j'ai un ami qui travaille dans l'industrie euh, des emballages notamment et qui m'expliquait que euh, là euh, en France notamment depuis la guerre en Ukraine en fait bah, tout ce qui est produit sain les ventes elles chutent par contre tout ce qui est produit genre euh, cacahuètes chips etc les ventes elles augmentent mais bah, exactement pour ce que tu dis en fait c'est que les gens ben bah, euh, ils recherchent euh, un plaisir immédiat euh, euh, quelque chose ouais. tu vois euh, ils regardent euh, ils regardent des petites séries des petits films devant Netflix pour se changer des idées en grignotant <rire>
0: Mais exactement, mais je, je pense que c'est le, le contexte euh, stressant, angoissant d'une pseudo-guerre, mélanger un pseudo-virus, mélanger un pseudo... Mélanger à un, à une pseudo euh, enfin, je dis pseudo parce que tout est à nuancer, tu vois. Euh, inflation, tout ça, fait que peut-être qu'on se rue davantage vers des aliments euh, d'opamine. Oui,
2: euh, oui, ouais, tout à fait, oui. Après, bon, bah, c'est une posture aussi parce que tu peux apprendre euh, bah, à trouver du plaisir dans autre chose parce que si, effectivement, le seul moyen d'être heureux, c'est de manger des cacahuètes et des chips, bah ça rend. C'est quand problème. même assez inquiétant sur la capacité de résilience euh, en cas de dans la vie. quoi En <rire> gros, euh, demain c'est la guerre en Allemagne, tu deviens
0: obèse. <rire> 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 et ce sens, euh... ça, oui, c'est sûr que c'est pas, c'est pas le ah oui. meilleur choix. Tu, tu l'as vu euh, ou tu l'as entendu le, le podcast Je sais pas si tu écoutes euh, Thinkerview, euh, un des derniers qui est sorti là, au, 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 enfin, au moment où on enregistre, euh, celui dans. Euh, qui part de l'agriculture, des sols, la pauvreté des sols, et euh, euh, je pense qu'il... Ouais. Non
2: Désolé Jérôme, mais tu sais, je vis dans une grotte, ah et donc euh, j'écoute... Mais de sortir peu... de ta grotte <rire> Ah non, mais j'écoute très peu de podcasts, déjà j'ai pas le temps, vraiment pas le temps. Ouais. Euh, déjà, t'as bien vu, pour qu'on se trouve à un rendez-vous pour se caler, c'est euh, <rire> drôle. Et donc, euh, ouais, moi, non, pas... euh... ouais non, je... je... J'ai pas, pas écouté. Non, je, je regarde presque pas de vidéos YouTube et tout ça. Je suis, je suis un peu un ours. Hein.
0: Ok, bon, c'est pas grave. Allez, on te pardonne. Donc, en fait, si on comprend bien, c'est que finalement entre la native, euh, une native et une non-native. Alors, la, la native, c'est celle qui proviendrait du lait, donc qui serait euh, bah, qui est d'origine du lait, alors que la non-native, ouais. ça serait les résidus des des des, 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 des euh, ouais, de l'industrie fromagère, tout ça, auquel on ouais, extrait la protéine pour en voilà. faire des poudres. Euh
2: exactement bon. avec les restes en fait mais enfin bon historiquement c'est comme ça que fonctionne l'industrie agroalimentaire euh, oui, reste... même euh, l'alimentation même de façon générale c'est pas forcément une mauvaise chose si tu veux tu vois euh, je sais pas au Paléolithique tu tuais un animal pour le manger euh, tu prenais pas la peau et les os et pour les mettre dans un ravin non tu récupérais la mmh. peau pour faire des vêtements euh, tu récupérais les ossements pour faire des outils donc c'est 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 humain et c'est plutôt une bonne chose de de récupérer les déchets en fait pour en faire euh, pour en faire quelque chose hein, tu vois euh... Je sais pas moi, les déchets des mmh. poissons, euh, des usines de poissons, euh, euh, on les utilise pour faire du
0: collagène, euh, voilà, il y a toujours quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo Bien sûr. Bah justement, je mets en écran là, pour ceux qui vont regarder sur YouTube, c'est le, le podcast dont je parle, Les sols à l'agonie, ah peut-on encore okay. les sauver C'est okay. le podcast euh, de Thinkerview qui a été diffusé là il y a huit jours en direct. ok voilà. Hyper intéressant parce que ce sont deux, euh, deux ingénieurs, je crois, euh, deux ex-ingénieurs euh, qui sont fondateurs d'un laboratoire d'analyse et euh, des sols. Et euh, qui parle un petit peu de, de tout ça. Et euh, ah, bah, j'essaierai d'aller as voir intéressé. alors. Ok. Ouais, bah je pense que ça peut t'intéresser pour le coup. Euh, alors, comment t'expliques une différence des prix aussi, tu vois, entre les différentes marques Toi, aujourd'hui, t'as pas, pas fait de protéines euh, dans, ton, dans ta complémentation. Tu vas peut-être me dire pourquoi après. Mais comment on se retrouve avec un, un 15 euros un 15€ le kilo sur une marque, un 25 euros le kilo, un 35 euros le kilo Bon, j'ai pas les. Les prix exacts, hein, avec de telles différences sur finalement des protéines qui sembleraient venir à peu près toutes du même endroit, avec les mêmes fournisseurs bah, En fait, il euh, y a quand même. Il euh, y a pas mal de raisons
2: qui peuvent expliquer les différences de prix. Euh, D'abord, euh, c'est pas vrai que c'est toujours le même fournisseur. Tu as quand même pas mal de fournisseurs différents de protéines de lait. Euh, je veux dire, euh, en France, par exemple, tu as Lactalis qui fournit des, pro des protéines de lait. Je sais qu'il y a des marques de sportifs qui se fournissent Lactalis. Il ne faut quand même pas oublier que Lactalis. C'est quand même une entreprise qui est dans des affaires judiciaires graves hein, pour des problèmes de, de je ne sais plus, de bactéries ou je ne sais plus quoi. Euh, Ce n'est pas les champions. Euh, pour moi, euh, ça ne représente pas l'entreprise vertueuse, euh, écologique. Euh, et, euh, et voilà. Donc euh, là où tu achètes ta protéine, ben, en fait, le, le, le prix que, tu que va l'acheter la marque, qui va le revendre ensuite au consommateur, euh, ça va dépendre. En fait, il y a quand même un lien, si tu veux, entre le prix et la façon dont travaille l'entreprise. Déjà, à l'origine, tu vois. Parce qu'on peut toujours ouais. acheter pas cher, en fait. C'est comme euh, si tu veux acheter des vêtements. Tu peux acheter le moins cher du moins cher, qui est fabriqué en Chine, etc. Mais euh, évidemment, tu n'as quand même pas les mêmes garanties euh, <rire> sur la qualité. Et, et, euh, et quand bien même la qualité serait correcte, si tu veux, bah, derrière, tu as quand même des gens en Chine qui ont été euh, mal payés, qui ont travaillé dans une usine euh, dans des conditions... Euh, de en général catastrophique, etc. Et donc, euh, plus tu vas acheter un produit qui est fabriqué près de chez nous, en général, plus il coûte cher. Et de toute façon, euh, quiconque a une entreprise aujourd'hui le euh, comprend. Euh, en France, les charges sont super élevées. Euh, et donc, enfin euh, voilà, tout, tout ça, 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 si tu veux, ça vient s'ajouter au, aux tarifs. Après, il y a la hausse des coûts de l'énergie en ce moment qui fait que tous les tarifs euh, ben augmentent parce que ça coûte plus cher de fabriquer, etc. Euh, et en fait, en réalité... Euh, c'est assez difficile puis après tu as la marge de la marque elle-même avant de vendre au consommateur, elle va rajouter sa propre marge et c'est assez difficile sans être dans les petits papiers de l'entreprise de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont cette marge-là, par exemple je sais que tu as une marque de protéines assez célèbre euh, qui est assez ancienne, tu vois, qui était vraiment spécialisée produits de muscu, je sais pas si tu vois de laquelle je parle, qui est vraiment très populaire Basée en...
0: Basé en Angleterre Non,
2: pas basée en Angleterre une autre qui est basée... Euh... <rire> Juste à côté de chez nous, oui, euh, bon, bon, je, je vois, qui là. était beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Et je vois beaucoup de commentaires sur Internet de gens qui disent « Oui, euh, ils se foutent de nous, ils augmentent les prix à des tarifs euh, astronomiques euh, qui sont bien au-delà de ceux de l'inflation. » Et en fait, euh, j'ai vu d'autres messages, notamment d'un internaute que je trouvais assez intéressant et qui était probablement correct. C'était qu'apparemment, la marque chercherait à rentrer euh, leurs produits dans des ventes de magasins physiques, ce qu'elle ne faisait pas forcément au départ. Et en fait, mmh. si tu veux là quand tu, tu veux travailler avec des magasins en vente physique, bah si t'as pas de marge, c'est très compliqué parce qu'en fait il faut il y a des intermédiaires qu'il faut payer à chaque fois. Du coup, euh, si, si tu veux que ton produit bah, il puisse se vendre en magasin, tu es obligé d'avoir un prix euh, un prix minimal oui, oui, oui. minimal quoi voilà tu vois ou alors faut être que sur internet. Mais tu as très peu de marques en fait qui sont que sur internet. La plupart euh, elles sont un petit peu en, en magasin aussi et donc et... euh, c'est une politique commerciale aussi qui a été décidée quoi apparemment peut-être Mais je sais euh, pas je suis pas dans est -ce la... que ça
0: veut est-ce que ça veut dire qu'il faut aligner les prix ça... que par exemple une marque qui est un magasin si elle monte les prix pour justement se retrouver dans ses frais est-ce qu'il faut qu'elle monte ses prix aussi sur son site euh, pour être raccord pour que en fait le prix au kilo soit le même en magasin ou sur le site ah bah ils sont obligés parce que sinon euh, la problématique c'est
2: que euh, bah, le client par exemple tu vas acheter ton t'achètes tes protéines chez euh, ton magasin de sport préféré euh, tu arrives dans le magasin et tu vois la protéine euh, bah, à 23 euros, et puis quand tu es sur le site internet, euh, elle est à 18. Bah, le magasin, il va pas être content, en fait. Il va dire, bah non, attendez, euh, moi je veux bien vendre vos produits, mais en fait les gens, ils vont pas venir chez moi parce qu'ils peuvent l'acheter moins cher sur sûr. internet. Du coup, le, 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 le site internet, s'il veut pouvoir continuer à, à proposer les, les produits en magasin, bah, il peut être amené à augmenter ses tarifs. Je, je sais pas, hein, je suis pas dans les papiers de ces, ces marques-là, je, je vois pas exactement, mais ça peut être une explication. Il y a aussi hmm. d'autres explications, c'est que quand même.. Bah, en fonction de l'usine avec qui tu travailles, bah, si tu veux, euh, enfin moi des usines, j'en connais, hein, tu as quand même plein d'usines où les gens ils sont payés au SMIC dans des conditions euh, de euh, MERDE. -E. Euh, je veux dire le bien-être au travail, les conditions de travail, les avantages salariés, etc., tu rien du tout, tu vois. Donc forcément, euh, quand tu achètes un produit, tu finances, tu pas qu'un produit, tu finances l'entreprise qui a fabriqué le produit. Donc faut choisir aussi dans quel monde tu veux vivre, tu vois envie d'être mal payé, ben t'achètes le moins cher. Moi personnellement, c'est un peu comme ça que je vois. Euh, c'est quand même des choses qui sont qui sont assez importantes. Euh, et puis après, ben il y a aussi, euh, oui, après il euh, la façon dont les contrôles qualité sont faits. Enfin euh, euh, tout ça, ça coûte de l'argent en fait. Et il faut bien répercuter le tarif euh, quelque part. Donc euh, je, je pense que le, le, le lien entre le prix du produit euh, qui coûte à fabriquer et le prix auquel il est vendu. C'est pas toujours linéaire, c'est pas aussi simple que ça, si tu veux. Donc, parfois, t'as des marques pas toujours plus chères que d'autres, mais pour moi, c'est plutôt bien.
0: Ah, c'est plutôt bien. Ok, justement, j'allais demander si c'était forcément gage de qualité ou pas nécessairement, parce qu'il y en a qui peuvent jouer dessus aussi. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand c'est pas cher, c'est rarement gage de qualité, en fait. Ouais alors... C'est presque une certitude, ouais.
2: Ouais, c'est presque une certitude, et surtout, si c'est qualitatif, ça veut dire que les gens qui ont travaillé pour faire ça, ils ont été... Payer vraiment <rire> au moins cher possible, ils ont eu des conditions pourries, tu vois. Ça, c'est ouais, ça. Oui,
0: forcément. Y a quel, y a, en fait, il y a une raison quelque part. il ah, y a une explication, que, bah oui. Euh, oui, euh,
2: oui c'est pas. Non, mais je veux dire, je sais pas, c'est comme si tu vas euh, euh, faire tes, tes courses dans un magasin. Enfin, euh, euh, après, tu me diras, c'est aussi la politique de l'entreprise de payer ses salariés correctement ou pas, mais bon, bref, voilà, ça, ça c'est ce que je peux dire sur les tarifs pas chers. Sur les tarifs chers, c'est pas parce que tu payes cher que c'est forcément mieux mais ce qui est sûr c'est qu'il y a plus de chances que ce soit mieux parce que normalement euh, ben, la marque elle a, si elle a un peu d'éthique elle est un peu sérieuse ben, après va voir à qui, chez qui t'achètes ben, la marque elle a quand même pu mettre des moyens pour euh, eh ben, euh, choisir un produit de meilleure qualité euh, bien effectuer ses contrôles euh, faire en sorte que les gens avec qui travaille, travaillent ils ben, travaillent dans des bonnes conditions faire en sorte que ben, par exemple euh, je ne sais pas par exemple les emballages aujourd'hui des produits euh, parfois, euh, tu sais, nous, chez, chez Unai, on a des emballages euh, écologiques à base de carton. Là. Ça, ça coûte mm -hmm. quand même beaucoup, ça coûte beaucoup plus cher que emballages en, des emballages, des boîtes en plastique, en fait, tu vois. Et oh, euh, des donc, sacs. Euh... Ouais, bah, après, ça dépend de la taille du sac. Mais effectivement, oui, de toute façon, si tu veux, les matériaux euh, qui ne sont pas pétro-sourcés, comme là, nous, on a du carton, on a des, des, des résidus végétaux, etc., ça coûte toujours plus cher aujourd'hui. Qu'un emballage à base de pétrole, euh, de, de plastique qui est dérivé du pétrole. Donc c'est comme ça. Euh, et, et donc, forcément, euh, à toute chose égale par ailleurs, bah, le produit coûtera forcément un peu plus cher. Mais ça dépend de ce que tu veux, tu vois. Euh... Et... Bon, bah, en même temps, c'est pour ça qu'il y a plein de marques différentes. Tout le monde peut trouver aussi un peu chaussures à son pied. Euh, une marque qui est plutôt euh, tournée vers euh, l'écologie, le bien-être une marque qui est plutôt tournée vers le low cost. Donc euh, après, aussi, on achète en fonction de ce qu'on peut en fonction des moments de sa vie. On n'a pas toujours euh, les mêmes moyens euh, à chaque moment de sa vie. quoi. Ouais, ouais. Mais euh, donc c'est difficile d'expliquer vraiment euh, pourquoi, euh, pourquoi chacun plus fier, fait... Ouais. Et, et
0: alors, pour, pourquoi as pas, euh, tu t'es pas lancé dans les protéines en poudre bah Parce qu'en en fait, moi, les protéines en
2: poudre, euh, en fait, nous, la marque euh, qu'on a fait avec ma femme, c'est qu'on a voulu... Que... C'est une toute petite marque, en fait. Si tu regardes, on a très peu de produits, tu vois on fait uniquement les produits qu'on prend donc qu'on qu trouve utiles, en fait, à la base. D'ailleurs, le, le principe de la marque, au début, c'était ça. Hein. On voulait faire nos produits pour nous. Et on s'est dit, bah, il y aura peut-être deux, trois personnes que ça va intéresser. Donc, bah, ils viendront prendre les produits. Quoi. Puis, s'il si in... n'y a pas beaucoup de monde, ce n'est pas grave. En fait, nous, on aura des bons produits pour nous qui seront dosés comme on veut, qui seront pratiques à prendre, qui seront dans nos valeurs aussi euh, sur l'écologie, justement, l'éthique et tout ça. Donc, c'est ouais. ce qu'on a fait. Et, euh, et en fait, les protéines en poudre, euh, bah, j'en utilise quasiment pas. Quoi. Donc, pour le peu que j'utilise, je peux, je peux éventuellement les acheter chez certaines marques. Tu vois.
0: Donc, moi, euh, je ne fais euh, pas de tu, protéines tu en poudre. Tu les achètes chez qui Non, je ne vais pas <rire> le dire. <rire> <rire> pas le dire. Forcément pour un concurrent, ça c'est certain. Bon. Euh, mais tu recommandes Est-ce que tu recommandes ben oui, Tu recommandes les protéines en poudre, alors tu m'as dit pour pour dans, dans, dans des dans des, euh, des situations particulières comme euh, la, la personne âgée qui pourrait être euh, en cas de sarcopénie, ça tu l'as écrit sur ton site web, si on n'a pas le temps en termes de budget, euh, t'es pas anti-protéines en poudre parce qu'on en voit... Tu n'es pas anti-protéines en poudre, non.
2: Non, non, pas du hum. tout. Et euh, pendant longtemps, si tu veux, euh, on avait aussi pas mal d'études qui disaient euh, en gros les protéines en poudre c'est le miracle. C'est vachement mieux pour prendre plus de masse et tout ça, c'est super. Et ouais. euh, avec les années, on a eu de plus en plus d'études qui ont comparé ben, les protéines en poudre aux vrais aliments et à différents types d'aliments. Et en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que pas, c'est pas très différent en fait. Il n'y a pas une supériorité incroyable des protéines en poudre. Ça, c'est un mirage marketing si tu veux. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'en utilise très peu. C'est que moi, la plupart du temps, en fait, je, je vais manger avant l'entraînement puis je vais manger après l'entraînement. Je cale en général mon entraînement autour de deux de repas ou quelque chose comme ça, tu vois. Il n'y euh, a, a pas une supériorité à prendre de des protéines, quoi. Non, il n'y a pas de supériorité. Ouais, après, il y a quand même des cas particuliers. Tu as certaines protéines qui sont spécifiques, avec des propriétés spécifiques que tu peux pas retrouver dans l'alimentation. Donc, c'est par exemple les de protéines. c'est Ce ouais, sont des, qui des sont peptides. Très voilà. ouais, ouais c'est ça, des polypeptides. Donc, c'est un peu plus gros que des, des petits peptides. Donc, Pour, pour ceux qui ne connaissent pas, un peptide, en fait, c'est euh, une protéine de petite taille, on va dire ça. Et, euh, et le peptide est constitué d'unités euh, uniques qu'on appelle un acide aminé. L'acide aminé, en fait, c'est la base de construction d'une protéine. Quand on assemble, mmh. on prend un acide aminé tout seul, ça s'appelle un acide aminé. Quand on, a, on assemble deux acides aminés, ça s'appelle un petit peptide, trois tripeptides, et puis après, on parle de peptides, polypeptides, quand sa chaîne est plus longue. Et les protéines, c'est des chaînes très longues d'acides aminés, euh, et, et voilà. Et donc, la particularité des peptides, c'est qu'ils sont digérés plus rapidement euh, et, euh, et, et avec moins d'efforts digestif euh, que des euh, protéines complètes. Donc, les peptides peuvent être utilisés, par exemple, ben, pendant l'effort. On peut même boire des protéines pendant l'effort. On peut évidemment pas manger un poulet pendant l'effort, c'est très compliqué. <rire> oui, pour la digestion, euh, digestion le... c'est compliqué. Logistique. Voilà, Allez. donc techniquement, il y a effectivement certains intérêts euh, de protéines, mais après, euh, tout le monde ne va pas en tirer un bienfait. En fait, c'est que il faut quand même déjà avoir quelques années d'entraînement pour vraiment pouvoir utiliser les bienfaits de, de ce complément alimentaire. Sinon, c'est un peu l'argent en fait, le... gâché.
0: Gâché, ouais. Surtout que ça ne doit pas coûter... Ça doit coûter un bras, ça, non Comparativement ah, ça à des protéines cher, ouais. classiques.
2: Ouais, ouais. mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que tu as dit, Jérôme. Tu m'as dit que tu avais lu que je conseillais les protéines pour une question de budget, en poudre. Et c'était vrai, effectivement, à l'époque, il y a quelques années, les protéines en poudre coûtaient moins cher que l'alimentation. Maintenant, mm -hmm. la question est ouverte. <rire> avec ah, ça, le ça, coût, ça serait équilibrant. Les, les augmentations, bah augmentations qu'il y a maintenant sur les matières premières et les contraintes auxquelles sont soumises les usines, parce que les usines, elles subissent les, coûts, les augmentations des coûts d'énergie de façon très importante parce qu'elles ont des compteurs électriques, des puissances électriques qui sont très élevées et donc elles dépassent les seuils de réglementation des tarifs de l'électricité, et donc elles ont des augmentations de factures. Alors, tu l'as vu aux journaux, hein, euh, les boulangers qui ferment, les gens comme ça, donc sur des grosses usines, ça peut être des coûts vraiment astronomiques, et du coup, euh, ils sont obligés de répercuter ça quelque part. Alors que quand tu achètes des œufs bah, qui ont été euh, pondus par des poules à côté de chez toi, il euh, n'y a pas une importante hausse du tarif en rapport avec l'énergie. Parce qu'éventuellement, il y a les grains qu'on a pu donner aux poules, mais ça reste petit, si tu veux, en en volume total. Donc, euh... d'accord. Voilà, il faut, faut quand même bien réfléchir aujourd'hui par rapport à ça.
0: C'est donc euh, prendre des. Euh, tu vois, si on veut choisir les protéines en poudre et choisir, on va dire le nec plus ultra, ça serait euh, donc les peptides. Euh, bah, ça dépend. Que, par rapport à... le nec plus ultra, pour euh, pourquoi pour... Bah, là, si on est vraiment dans la dans la constru... construction de muscles, récupération du tissu musculaire, euh, performance euh, musculaire également. Je pense que ça dépend non. quand même aussi des gens, tu vois.
2: Parce que tu as, euh, as des gens qui adorent manger et qui peuvent manger beaucoup, tu vois. Si tu adores manger et que tu peux manger beaucoup, bah moi, je te dis, fais-toi plaisir, en fait. Avant d'aller à l'entraînement, mange, mange ce que tu as envie. Euh, de la, je sais pas moi, si tu as envie d'un bon filet de poulet. Euh, euh, en fait, tu vois, chaque, chaque personne est un peu différente. Tu as des gens, euh, c'est compliqué pour eux de prendre du poids parce que faire quatre repas par jour... C'est euh, psychologiquement c'est difficile, au niveau de l'estomac c'est difficile et t'en as d'autres c'est plutôt l'inverse en fait eux ils adorent bouffer donc euh, du coup ben pourquoi se priver d'un plaisir avec une poudre en fait, c'est un petit peu dommage euh, moi par exemple je suis plutôt euh, le genre de gars euh, euh, bah après quand je vais je commence à faire une vraie prise de masse avec cinq repas par jour ça devient un peu compliqué pour moi, je prends pas trop de plaisir et euh, mon mmh. estomac il sature un peu tu vois, donc euh, oui Quelqu'un comme moi, par exemple, arrivé à un certain moment, à un certain niveau, prendre un hydrolysat de protéines, bah, d'ailleurs je l'ai fait quand j'étais jeune, pendant l'entraînement, avec des glucides, pour moi c'était d'une grande aide, parce que ça me permettait de compenser, on va dire, ma faible capacité à manger euh, au, au repas suivant, tu vois, parce que, en plus, moi je suis ce qu'on appelle dans mon bouquin, pour ceux qui ne l'ont pas ou qui vont l'avoir, plutôt un type N1, donc c'est euh, une catégorie génétique de gens qui fonctionnent plutôt en brûlant des glucides et donc, j'ai des besoins en glucides qui sont assez importants, même quand je ne fais rien du tout. Et donc, si je fais du sport, j'en ai des besoins en glucides vraiment très élevés. Du coup, euh, ce n'est pas évident pour moi de manger euh, 500 grammes, 600 grammes euh, ou plus de riz par jour, par
0: exemple. Ça fait des grosses quantités. D'accord. Bon, bah, ça va être vraiment individu dépendant. Alors, Mais est-ce que euh, là, tu me dis la différence Là où il y a le plus de différence, c'est sur ces peptides-là. Mais euh, en termes de prise de muscle, ce n'est pas non plus… Il euh... ne faut pas s'attendre à des miracles c'est pas, est pas des stéroïdes, comme hein. ça,
2: d'accord. Non, pas du tout. Si, si tu as euh, les apports euh, en protéines totaux qui sont suffisants, euh, rajouter de la whey, ça ne va rien faire du tout, en fait. Ça ne sert à rien du tout. Euh, la protéine en poudre, elle est intéressante quand tu ne peux pas manger assez de protéines, euh, quelle que soit la raison. Bah là, elle va apporter euh, effectivement ce qu'il faut pour progresser plus vite. Mais en soi, ce n'est pas, pas quelque chose qui va. Stimuler plus ta progression. Tu vois, il y a beaucoup de compléments alimentaires plus intéressants. On va en parler dans ce podcast, euh, euh, qui sont, euh, bah voilà, on va pas le dire tout de suite, du coup, mais.
0: Ouais. enfin <rire> va garder le suspense. T'en as, t'en as qui sont, qui
2: sont plus intéressants pour augmenter la force, la masse musculaire, etc. Qui vont ajouter vraiment un plus à l'alimentation parce que l'alimentation ne peut pas du tout apporter ces nutriments-là, en fait.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que ça existe les peptides de, de... Végé... végétaux, de... de protéines végétales? Alors, pas à ma connaissance, non. Euh... Euh, non. Parce que là, on Je est là pas. pour l'instant. On parle entre le la whey, euh, le l'isola. Tout ça, c'est d'origine laitière. Ouais. Ah, D'accord. Tout à fait. Ouais. Dès qu'on passe dans les protéines végétales, qui prend une grosse part de marché aussi en ce moment. Euh, est-ce que, euh, est -ce que est, ça serait aussi efficace Est-ce que, euh, est que ça l'est moins Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un mélange de, de différentes euh, protéines végétales pour avoir un aminogramme complet, comme on dit Est-ce que c'est toujours le, le cas, ça Ou ça a évolué Non,
2: euh, pas exactement le cas. En, en fait, en vérité, si tu veux, euh, si tu compares l'aminogramme d'une protéine végétale à l'aminogramme d'une protéine animale, donc euh, bah, soit de la viande, soit une protéine de lait en poudre, effectivement, la répartition des acides aminés, elle n'est pas la même entre les deux. Mais c'est une vision un peu étriquée que de regarder uniquement ces protéines-là pour savoir si elles conviennent ou pas. Parce que en réalité, ton organisme il il fonctionne pas à partir d'un seul repas. C'est-à-dire que si par exemple, bah, tu prends une protéine euh, qui est déficitaire en lysine par exemple pendant un repas et que au repas suivant, bah tu vas avoir des apports en lysine un peu plus élevés, bah ça va très bien fonctionner pour ton corps en fait. Euh c'est globalement, si tu veux, sur la journée, voire même sur plusieurs jours, ça s'équilibre. C'est pas les protéines végétales, elles n'ont pas des déficits en acides aminés suffisamment graves pour induire euh, des problèmes protéiques, si tu veux. Donc euh, oh. ça, c'est un peu un mythe. D'ailleurs, euh, faut, faut pas oublier que on retrouve tous les acides aminés dans les végétaux. Tu prends 100 grammes de brocoli, il y a tous les acides aminés dedans. Simplement, c'est la teneur qui est euh, beaucoup plus faible. Que dans un produit d'origine mmh. animale. C'est la, 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 la valeur absolue, quoi, la concentration. Donc c'est euh, principalement ça. Mais la raison principale pour laquelle les, les protéines végétales, c'est souvent des mélanges, en fait, bah d'abord, il y a le côté marketing, justement, pour pouvoir communiquer là-dessus, de dire oui, protéines plus complètes, ou, etc.
0: Ouais, c'est surtout pour compenser pour le... Coup. le... Ouais. Ah oui, ok. Ah oui, parce que souvent, elles ne sont pas bonnes. <rire> Donc quand tu mélanges tout, ça devient meilleur <rire>
2: Ouais, quand tu... Il y a certaines protéines, quand tu les mélanges ensemble, c'est beaucoup mieux que si tu les prends séparément. Par exemple, le mélange poids et riz, ça marche beaucoup mieux que de manger que de la protéine de riz ou que de la protéine de poids. C'est beaucoup plus agréable.
0: Et ils n'ont pas encore fait en sorte de, de donner un bon goût de chocolat euh, ou de vanille, selon ses goûts, à de la protéine végétale C'est encore difficile, ça bah, Ça existe peut-être. Hein. Euh, franchement, je ne connais pas toutes les marques... Euh... Je
2: sais pas, faudrait voir chez Sync Protéines peut-être. Je crois qu'ils font des protéines avec des goûts. Ah tout oui, ça. Mais oui, oui. Nous, nous, Après le problème, je connais. Franchement, je je m'intéresse pas en détail aux protéines pour les sportifs. En plus, moi ouais. personnellement, ce qui me casse les pieds, c'est que les les trucs aromatisés, bah c'est c'est euh, c'est souvent des arômes euh, chimiques avec euh, des ajouts d'additifs comme la gomme xanthane ou des trucs comme ça qui sont pas forcément bons pour la santé intestinale. Il y a toujours un truc qui va pas en fait, si tu veux, ou alors ça coûte super cher. Ou alors... Euh... La, la caséine, on Ça est... On pas. Bah, la caséine, en fait, son intérêt, donc c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, dans le lait, euh, on a deux types de protéines, la caséine et la whey protéine La web-protéine, c'est une protéine euh, qui est plutôt euh, digérée rapidement, on va dire, et la caséine, elle a tendance à former un peu des, des petites boules et donc à se digérer plus lentement. Donc, à une époque, on recommandait de la caséine, par exemple, avant de se coucher, pour, euh, ouais. soi-disant, bloquer le catabolisme nocturne.
0: Ouais, <rire> et puis, avoir un apport protéique euh, tout au long de la nuit, comme ça, comme si on ouais. était euh, transfusé de protéines. Et le lendemain le matin, bam, bonjour la masse <rire> <rire> Mais
2: non, ça ne marche, ça marche pas comme ça. Euh, ça, ça. On peut très bien prendre de la masse sans prendre de la caséine. En fait, l'avantage de la caséine, c'était plus qu'elle elle rassasie plus au niveau de la faim, parce que comme elle reste plus longtemps dans l'estomac, euh, on est calé plus longtemps Et euh, c'est ce que, que, que disait quand Gundil, tu fais... Gundil hein. ouais, quand tu fais euh, beaucoup de sport bah, typiquement Gundil on peut dire que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de muscu euh, ah lui ah euh, ah ouais, lui, il pourrait se réveiller la nuit je pense euh, en ayant faim par exemple avec les entraînements et, euh, et la difficulté justement de manger euh, suffisamment et, et sainement en même temps donc la caséine peut être intéressante euh, dans ce cadre là après moi je suis pas fan de la caséine parce que c'est ouais. euh, la protéine la plus anti antigénique du lait, c'est-à-dire que chez certaines personnes génétiquement prédisposées, elle est plus à même de provoquer certains problèmes de santé. Donc, euh... De type perméabilité intestinale, c'est ça, de ce que j'ai vu Perméabilité intestinale, mais on a aussi des études qui suggèrent que certaines protéines de la caséine eh ben, euh, sont impliquées dans la survenue de maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1, par exemple. Euh, et je, je, de type je, je... 1 ah ouais. Ouais, de type 1. Ouais, le diabète de type 2, c'est ce qu'on appelle le diabète gras, le diabète euh, sucré. Donc Su en, sucré général... Ouais, ouais. Voilà, en général, c'est euh, des personnes qui, qui ont tendance à être un petit peu en surpoids, un peu trop de graisse, ils font une résistance à l'insuline, donc ils ont trop de sucre dans le sang. Donc c'est plutôt lié à une mauvaise alimentation, on va dire. Et le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire s'attaque à une partie du pancréas, euh, qu'on appelle les îlots de Languerrand, qui produisent l'insuline. Mmh. Et donc en fait, cette partie de pancréas, elle est détruite du coup, tu produis plus d'insuline, donc ton sucre reste anormalement élevé, et euh, c'est euh, une maladie euh, grave. Hein, parce que, ouais, contrairement ouais. au diabète de type 2, ça ne se soigne pas.
0: En, en, enfin, Il a ça pas de se soigne, mais ça ne se guérit pas. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, à ouais, part prendre de l'insuline, mais euh, le diabète de type 1 est, est très majoritairement, euh, touche les, les gens, touche les jeunes. C'est quelque oui. chose de la naissance, puisque c'est auto-humain.
2: Hein. Euh, bah, non, ça n'a pas de rapport le fait que ce soit auto-humain et que ce soit jeune. Ce qui est sûr, c'est que ça touche beaucoup plus les petits, souvent les petits-enfants, parce qu'en fait, la première exposition aux protéines de lait, c'est à travers du lait maternisé dans les biberons. Et tu as des études en Finlande qui ont été faites là-dessus et qui ont montré qu'effectivement, bah, les mamans qui allaitent leur bébé, euh, ils ont beaucoup moins de chances de développer un diabète de type 1, les bébés, que, euh, que les enfants qui sont allaités avec un biberon. Euh, mais pourquoi je te parle de ça C'est parce que moi, je connais euh, un gars euh, bah, voilà, qui est sur les réseaux sociaux, qui est dans le domaine muscu, euh, qui me suit depuis, depuis longtemps, euh, qui a un très bon niveau en muscu euh, et qui je a pas développé donner son nom. un... Bah, euh, non, parce que par respect non. pour sa vie privée, tu vois. Parce que on, ah oui, d'accord, oui. sa... ok. Parce de... que je parlais de sa santé.
0: <rire> ok, ok, okay. Mais, okay. Uh... Moi, Je pensais que c'était voilà. euh, quelque chose de... Ok, c'est secret. Enfin, c'est secret. <rire> non, c'est par respect pour lui. J'ai je... pas demandé bien son sûr, autorisation, sûr. en plus. Non, mais je, je pensais qu'il qu en parlait déjà et, et c'est pour ça que je voulais savoir, mais comme il, comme per... comme il... il le dit pas... Oui, non, pas spécialement. Dit. pas spécialement. Pas mmh. spécialement, donc il a développé un diabète de type 1 euh, bah, je ne sais pas, il avait
2: 40 ans, quoi, ou euh, entre 35 et 40 ans. Donc c'est rare, mais ça arrive. Donc du coup, euh, bon, app apparemment, euh, voilà, il avait un facteur génétique. Manifestement, dans mon souvenir, quand j'avais discuté avec lui, il avait probablement euh, déclenché la réaction auto-immune suite à une infection euh, virale ou bactérienne. Parce que quand tu as une infection, certaines infections, bah, ça fragilise l'immunité au niveau intestinal. Et donc tu as des protéines. Euh, étrangères, donc on appelle des antigènes qui viennent de l'extérieur, qui peuvent passer dans le sang alors qu'elles ne devraient pas. C'est un peu le début de la réaction auto-immune. Euh, donc euh, voilà. Donc de toute façon, il y a aussi un truc important qu'il faut savoir dans la vie en général pour la santé c'est que quand on est malade, du genre, t'as une gastro, t'as un virus, un truc bizarre, etc., euh, faut absolument éviter de manger du pain, euh, de manger euh, euh, des, des produits laitiers, des trucs comme ça. Il faut manger des trucs. Euh, Hyper sain, si possible, pour éviter justement euh, des réactions euh, antigéniques ou des choses comme ça, parce que tu as pas mal de maladies auto-immunes qui se déclarent à la suite d'un virus intestinal.
0: Ok, ouais, De toute façon, tu es malade, ton corps lutte contre quelque chose, on, on évite de lui mettre, on évite de l'empoisonner encore plus. Un peu ouais, principe. mais ce qui
2: n'est pas évident, c'est que quand tu es malade, euh, souvent tu n'as pas d'appétit. Et donc, quand tu commences à avoir faim, tu te dis bah, je vais manger ce que je peux manger, quoi, pour regagner un petit peu de force. Ah. et donc euh, bah, il faut essayer de manger un truc pas trop pourri <rire>
0: ouais, ouais du, du riz euh, ouais le cumes. riz c'est pas
2: mal euh, des... ouais. ça peut être bien euh, à la rigueur d'avoir du jus de fruits aussi chez soi ça te rapporte un peu de sucre si t'as pas mangé tu vois depuis deux jours ou je sais pas trop des bananes euh, des, des choses comme ça
0: d'accord bon bah alors la casine, on, on évite on, on évite un peu par rapport à ces problématiques là c'est c'est euh, bah en fait, il pas... y a des là. gens qui vont très bien le supporter, tu vois. Mais le problème, c'est ouais. comment tu fais pour le savoir
2: Moi, je sais pas lire dans le génome. Hein.
0: Ouais, ouais donc euh... prévention, précaution. Voilà, précaution. Bon, <rire> moi, je préfère. Surtout pour le peu de bienfaits euh... supposés. Que ça apporte Ouais. Et alors une dernière chose sur les protéines quand même parce que j'ai vu que euh, dernièrement il y a eu quelques échauffourées entre <rire> entre influenceurs euh, influenceurs euh, ou euh, alors pas coach pour le coup euh, qui créent un petit peu tous leurs marques de complément euh, okay. sur le circuit court, le circuit long. Est-ce que le lait, oh lait. Euh, est-ce que le, les matières premières devraient, devraient venir de France Est-ce que ça devrait venir d'un autre pays d'Europe Comment on fait le qu'est-ce t'en pense oh, de cette histoire bah, J'en pense que ça me fait rire, les mecs qui disent qu'ils font des marques circuits courts. alors qu'ils ont
2: exactement le même circuit que les autres. Hein. C'est euh, tout le monde pareil, donc euh, ils sont pas plus courts que les autres. Celui qui serait le plus court, ce serait le fabricant euh, de protéines. Donc là, on prenait l'exemple de Lactalis. Je crois pas que Lactalis vende ses propres protéines en poudre pour sportifs. Euh, ou alors, je ne connais pas la marque. Mais bon, la plupart des marques, c'est pareil. Il n'y en a pas une qui est plus courte que l'autre. Hein. Ça, c'est un peu du marketing.
0: Mais quel euh, genre de... ça, veut dire quoi ça veut dire quoi, circuit court Ça veut dire qu'on vient récupérer le lait à un endroit, on le transforme directement en protéine au même bah, endroit. C'est censé être ça. Ouais,
2: soi-disant, circuit court, c'est euh, t'as le gars avec sa marque, il prend son sac à dos, euh, il va chez euh, son voisin qui est éleveur. Par chance, il est éleveur de vaches, il traite le lait, il le met dans son truc et dans son garage, il fabrique la protéine en poudre et il la met dans un sac directement lui-même et il te l'envoie par la poste. Ça, c'est circuit court, tu vois. Mais ça n'existe pas, circuit court. <rire> circuit normal, c'est tout le monde pareil. On achète les ingrédients euh, qu'on veut mettre dans un complément alimentaire chez un fabricant d'ingrédients. Et des fabricants d'ingrédients, t'en as des millions, tu vois. Fabricant d'ingrédients, c'est son, son métier. En général, c'est des pôles d'agriculteurs, c'est des, des très grosses... Euh, c des, des, je sais pas, par exemple, bah, des regroupements d'agriculteurs, ils vont vendre des graines pour faire de l'huile, par exemple. Euh, c'est un moyen pour eux de, de se fédérer. Tu peux pas, en fait, euh, c'est quasiment impossible d'aller euh, justement voir ton voisin qui a des vaches, pour prendre son lait et faire des protéines en poudre. Tu peux peut-être le faire, mais le truc, c'est que déjà, il va te falloir un investissement de plusieurs millions d'euros pour avoir des machines pour pouvoir extraire la protéine et la mettre en sachet, la déshydrater, etc. Donc, euh, financièrement, ce n'est pas possible d'avoir de tels équipements quand tu as des volumes aussi petits. Et puis, si c'est juste une petite ferme à côté de chez toi, en fait, tu vas fabriquer deux pots de protéines pour toi et pour ta mère. Et puis, c'est tout. Hein. Donc, euh, ça ne marche pas. Donc, tout le monde fait la même chose. Tout le monde achète les ingrédients quelque part. Euh, tout le monde le fait mettre ensuite en paquet euh, ben soit à la même usine, soit à une autre usine, mais ça revient au même. Et ensuite, on réceptionne la marchandise et, et on la vend au consommateur. En gros, c'est plus ou moins... Plus ou moins tout le monde fait la même chose, en fait. Euh, on peut internaliser des choses, bien sûr, mais ça change pas la face du monde en termes de coûts et tout ça. C'est pas, C'est un peu... Euh, pour moi, en tout cas. Hein. Après, je ne connais pas tout. Je ne suis pas... <rire> Mais pour pas moi, euh... non, mais bon, c'est le bon. problème de la protéine en fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que maintenant, tu as tellement de lois, tellement de marques hum. et c'est tellement demandé qu'il faut se démarquer. Donc, tout le monde fait un truc un tout petit peu différent. Et puis, euh, je sponsorise un tel et je sponsorise machin. Et je fais donc, c'est un peu compliqué de trouver euh, forcément chaussures à son pied. Et euh, sincèrement, aujourd'hui, je sais pas s'il vaut mieux acheter une protéine originaire d'Autriche, de France, euh, d'Irlande. J'ai découvert aussi qu'il y avait des marques de compléments alimentaires qui avaient menti à leurs clients en disant que c'était de l'Isola alors que c'était pas de l'Isola. Et des marques très connues, hein, ceux qui sont là et qui nous écoutent euh, doivent peut-être la connaître. On ne pourra pas dire le nom, bien sûr. Euh, bref, c'est compliqué.
0: Ok, bon, c'est un vrai business. Pour s'en sortir, euh, c'est pas, c'est pas facile. Bon, on a des pistes de réflexion déjà hein, sur les protéines. Déjà, on a compris que c'était pas obligatoire, que ça pouvait être utile dans certains cas. Ouais. et euh, essayer de privilégier la qualité. Euh, la qualité. Après, le problème, c'est qu'il faut regarder les étiquettes, il faut, faut aller scruter le site. Faut... C'est ça hein, tout le temps. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai du mal à... à... ouais
2: c'est compliqué. Et puis même les sites Internet, aujourd'hui, euh, tu en as qui ne respectent pas les législations. Donc, euh, ils racontent un peu euh, des bobards, tu vois. Mmh. C'est aussi que ce n'est pas assez contrôlé, malheureusement, euh, euh, les, les compléments alimentaires. C'est marrant euh... parce qu'on dit, on dit
0: justement que c'est ultra contrôlé, qu'on est dans un pays où ça contrôle beaucoup, il y a des, des, des normes sanitaires qui sont euh, très ouais, élevées. Ce qui, est, ce qui est très contrôlé, c'est euh, à la
2: fabrication, c'est-à-dire les usines qui sont en France, euh, qui fabriquent donc, euh, bah, des compléments alimentaires, par exemple, qui vont mettre en pot, etc., on a toutes uh -huh. les normes chez nous, AHCCP, des normes ISO, etc., et pas mal de contrôles des autorités sanitaires qui font que les produits sont en général Très qualitatif. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, 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 c'est un truc sur lequel je peux vous dire que c'est euh, euh, universel. Effectivement, quand vous achetez des compléments alimentaires, si c'est fabriqué en France, c'est vraiment un gage de qualité pour le coup. Tu vois, quelle que soit la marque, c'est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, pour la petite mais, anecdote, mais il y a beau, beaucoup de marques, excuse-moi de couper Jérôme, mais il y a beaucoup de marques non. étrangères qui font fabriquer en France à cause de la qualité des normes d'hygiène, etc. Donc, ça, c'est correct. Par contre, même si tu, si tu fais faire... venir les, les produits de l'étranger. Par exemple, ouais, tu peux venir la fait. matière première de l'étranger, mais tu fabriques en France, c'est nickel. Ouais. C'est beaucoup mieux que si tu fais fabriquer à l'étranger. Après, je ne connais pas tous les pays et toutes les normes de fabrication dans tous les pays. Mais je sais qu'en France, euh, c'est vraiment extrêmement rare qu'il y ait des problématiques euh, euh, sur des, des, des choses qui sont mises en, mis en France. Beaucoup d'usines sont quand même très sérieuses. Elles font beaucoup de tests. Euh, bah déjà, il y a des tests microbiologiques qui sont faits, qui sont faits tout le temps à la réception des lots, on peut faire des... il y a des tests qui sont faits pour contrôler les teneurs en protéines, etc. etc. Donc, on est quand même sur une démarche qui est quand même assez qualitative. Si tu veux, je pense que c'est beaucoup plus rassurant pour moi d'aller acheter aujourd'hui ces compléments alimentaires par une marque qui fabrique en France qu'une marque qui fabrique euh, ailleurs. Quoi. Au moins, oui, c'est quand même un avantage de la France. Par contre, ensuite, à ce qui concerne les sites internet et euh, tout, tout ce qu'il y a autour, alors là, ça, c'est la foire. Et aujourd'hui, bah, il n'y a pas encore beaucoup de contrôle. Alors, la législation est en train de se durcir là maintenant. que La DGCCRF euh, a changé euh, un peu son mode de fonctionnement. Ils ont publié des listes, euh, bref, de bonnes bonnes pratiques, etc. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner dans plusieurs années, parce que c'est quand même c'est un domaine qui se développe. Donc, euh, au bout d'un moment, il va peut-être y avoir un peu plus de contrôle. Il y aura peut-être quelques mmh. scandales, je pense. Sanitaire. Ouais sanitaire ou pas forcément sanitaire mais tu vois sur les vendeurs de rêves quoi
0: c'est chiant parce que moi j'ai toujours envie de te demander qui vend du rêve mais évidemment tu vas pas me le dire mais ok donc quand je pourrai donner des noms on fera un autre podcast où tu donneras tous les noms là faudra balancer là faudra tout dire en fait
2: je donne des noms quand les affaires sont finies tu vois là je vous ai raconté l'histoire sur nature parce que c'est terminé
0: mais à la fin je donnerai d'autres Ok, bon, ben alors on a de, de, de ça. Alors justement, tu vois, ça faisait partie de mes questions aussi, à qui se fier en termes de compléments euh, Alors, fabriqué en France, déjà, c'est bien. Ouais, euh, c'est bien. Quels sont les paramètres qu'il faudrait euh, prendre Même si on ne peut pas tout savoir sur un site, s'il si y a plein de choses qui sont cachées, qu'est-ce qu'on devrait prendre en compte pour être certain d'avoir quelque chose de, de bon, pour la santé, évidemment, de qualité, et ben, de performance aussi Tu vois, L'objectif, c'est si tu prends des protéines, c'est que ça ne soit pas du vent, quoi. Parce que alors, le vent, c'est qualité, de alors, on mais on ça n'a jamais C'est ça Protéine oh, ouais. en poudre. Ben là j'étais sur la protéine en poudre, après peut-être que tu penses à d'autres euh, bon, qu compléments dire, qui vont avec. Je
2: vais te dire sincèrement, je ne me sens pas qualifié pour répondre à ta question. Ok. Je n'ai pas, pas assez de connaissances de la façon dont ça se passe chez la plupart des marques aujourd'hui euh, qui ont le vent en poupe pour les protéines pour te dire euh, laquelle euh, je recommanderais. D'ailleurs, je t'ai dit que moi j'achète de temps en temps des protéines, j'achète pas toujours la même marque, tu vois. Donc.
0: Tu varies, ok. Est-ce que tu varies. Est-ce que tu varies par hasard ou par goût Par goût, par différentes saveurs, par exemple Ou est-ce que tu varies en te disant je prends pas toujours le même. Parce que si jamais il y a de la toxicité, je varie la toxicité pour éviter d'avoir une surcharge toxicitaire, tu vois Non,
2: non, 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 c'est plutôt en fonction. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai une approche... Enfin, euh, quand j'achète des compléments alimentaires, ce n'est pas forcément la même que celui du consommateur. C'est que j'achète aussi euh, sachant que je suis fabricant. Donc, parfois, je suis curieux de voir ce que font les autres. Donc, j'achète et j'essaye pour voir. Je dis, ouais, bah, c'est pas mal ce qu'il a fait. Donc, euh... donc, je suis quand même... Tu vois, je ne vends pas de protéines, mais je suis un peu ce qui se fait. Euh, euh, voilà. Euh, euh, je trouve ça... Voilà, je trouve qu'il y a des trucs euh, pas mal. Par exemple, euh, euh, Christophe Cario que j'ai bien connu et avec qui... Euh, Christophe. Salut Christophe Avec qui j'ai eu des différents sur, on va dire, la fin de... quelques années, on va dire, on a eu des petits différents. Euh, mais sinon, je trouve que il, il fait des choses bien. Il y a des choses qui sont bien dans, la, dans sa marque. Par, par contre, il y a des choses dans sa marque que je trouve vraiment très nulles. Mais
0: euh, voilà, je, je regarde. Non, non, mais c'est vrai euh... Oui non mais tu as, as raison bien mais si il tombe sur, ce, sur cet extrait ou s'il écoute le podcast il va avoir un sourire et juste après il va se dire oh il va y avoir un, une double, un double ascenseur émotionnel <rire> non. non mais je veux
2: pas euh, voilà moi, moi je trouve ça euh... en fait comment expliquer si tu veux j'ai une opinion j'ai des choses personnelles avec Christophe mais Christophe Cario je trouve que c'est quelqu'un qui, qui a quand même tiré vers le haut le domaine de la muscu française euh, qui a fait des choses euh... positives euh, qui a pas que des qualités mais qui a fait des choses positives, etc. Et moi, je trouve ça bien aussi les gens qui savent représenter leur marque, tu vois. Quelqu'un qui, qui dit, euh, ben bah voilà, euh, ben bah c'est un peu nous ce qu'on fait, on se cache pas derrière notre marque, tu vois. C'est Unae, c'est nous, voilà. NutriPure, bah ils présentent, c'est Christophe Cario et Florent Cario. Mais tu as plein de marques en fait, tu sais même pas qui est derrière. C'est des investisseurs, c'est des gens, ils sont là que pour le pognon. Ils font pas de sport, ils y connaissent rien, ça les intéresse pas la muscu. Ils prennent pas de protéines, ouais. ils en ont rien à faire. Donc là, je pense que vous pouvez facilement voir de qui je peux éventuellement parler. Moi personnellement, je préfère donner mon argent à des gens qui sont des passionnés, même si il euh, y a certains d'entre eux euh, dont je trouve le comportement euh, ridicule, puéril, que euh, je les trouve pas forcément très honnêtes, etc. Je, je trouve ça plus admirable des gens qui ont des convictions personnelles et qui savent les défendre et qui, euh, et qui créent des choses euh, qui apportent de la valeur, voilà.
0: Mmh. Oui, ouais, ouais. Je, je, je suis d'accord avec ça aussi. Et puis, euh, il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas les nommer, mais il y en a quelques-uns auxquels je pense, euh, que, tu fais, que tu fais référence à Christophe, mais il y en a d'autres évidemment. Ouais. Euh, souvent, ce sont des marques euh, qui sont faites euh, par passion aussi. Tu vois il y a vraiment ce truc-là, ouais, bah ouais. par passion et, et par envie de faire quelque chose de bien. Pas, que de, pas de faire de la thune, pas que de faire de la thune. Pas que, en tout cas. Euh, bon alors les protéines c'est pas le mieux finalement tu m'as dit euh, bon on, on, ça, ça fait presque une heure qu'on déblatère donc on va passer à autre chose euh, <rire> sur les protéines en poudre pour finalement -ce que dire que, que c'est
2: euh... pas, pas le mieux <rire> attention mon cher Jérôme parce que euh, trois quarts d'heure je pars chercher mon fils à l'école
0: Eh bien écoute le timing est lancé on a trois quarts d'heure pour savoir ce qui est le mieux euh, pour, ça, pour, pour construire du muscle pour être plus performant euh, pour avoir des compléments sportifs de meilleure qualité les protéines en poudre ok ça euh, les BCA est-ce que c'est mieux Alors les BCA, euh, donc
2: pour ceux qui ne savent pas, BCA, c'est de l'anglais, ça veut dire branch Chain Amino Acid, acide aminé branché. Donc qu'est-ce que c'est C'est un mélange de trois acides aminés qui sont la leucine l'isoleucine et la valine. La particularité de ces trois acides aminés, c'est que les recherches ont montré que c'était un peu les acides aminés qui sont déclencheurs de l'anabolisme. C'est-à-dire que si on n'a pas ces trois acides aminés dans une protéine, eh ben, on ne va pas déclencher le processus de construction musculaire. En gros, on va dire que c'est ça. Euh, et parmi ces trois acides aminés, on a identifié qu'il y en avait un qui était particulièrement important, qui s'appelle la leucine. Et donc, les BCA c'est un mélange de ces trois acides aminés. Et souvent, il y a un petit peu plus de leucine que des autres acides amines. Ils longtemps, sont plus chers
0: pa Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Plus cher que quoi <coughs> Est-ce que ces trois
0: sont plus chers que ouais, est-ce que ces trois sont plus chers que tous les autres acides aminés par exemple Qui ah, expliquerait quoi... pourquoi on les a ah, ouais. Ouais. ouais, ouais c'est plus cher ouais. Bah en fait de façon
2: générale, les acides aminés seuls sont plus chers que les protéines à dosage égal. OK. C'est ce que je veux dire Ça c'est ouais ouais ouais, je vois. C'est lié aux méthodes de fabrication enfin, à une époque on a on fabri... on extrayait des les acides aminés de plumes ou de cheveux d'enfants chinois, mais aujourd'hui euh, sur le marché sans rire. Hein. <rire> mais aujourd'hui sur ouais, le marché, déjà ça, mais... ouais, sur le marché, franchement, je pense que à mon avis 99% des marques elles proposent des acides aminés qui sont obtenus par fermentation parce que cette affaire-là avait fait beaucoup de bruit, donc plus personne achète euh, de trucs euh, comme ça douteux. Donc c'est produit par fermentation, donc c'est clean, c'est vegan. Euh, c'est euh, voilà, propre, c'est pur, voilà, c'est très bien. Euh, et donc, euh, donc, du coup, ces processus de fabrication sont plus coûteux que, que d'extraire une protéine
0: du lait, par exemple. Euh, ouais Vas-y non, 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 parce que j'imaginais, est-ce que c'est est déjà arrivé, ou tu as déjà entendu qu'un fabricant de protéines décide euh, d'enlever ces trois acides abinés parce que ce sont les plus chers, et de vendre une protéine qui ne comporte peu, ou pas de ces trois acides aminés en disant que ça avait les mêmes performances qu'une protéine complète
2: Non, parce que je pense qu'elle va lui coûter plus cher d'enlever les trois acides aminés euh, que euh, financièrement, ce truc-là va pas être très rentable à mon avis.
0: Ok, okay. parce que je, dans ma tête, je faisais le parallèle entre quand on te vend un produit euh, où il euh, n'y où, où, où a rien dedans te faisant croire que ça va te donner des performances, tu vois. Euh, bon.
2: Ouais. Non, là, je ne je, je, je pense pas. Je n'irai pas jusque-là. <rire> D'accord ok, okay. Euh, Par contre donc les BCA pendant très longtemps donc du coup euh, on avait découvert aussi que le muscle euh, eh bien avait besoin de beaucoup de BCA. donc c'était la mode des BCA on disait ça y est on a trouvé la clé pour le développement musculaire extraordinaire les BCA et bam on va se réveiller le matin et on va faire 150 160 kg minimum et euh, ça s'est pas produit <rire> ça s'est pas produit. Euh, on a des études plus récentes qui montrent que euh, a priori, si tu as assez de protéines dans ton alimentation, les BCAA ne procurent pas beaucoup de bienfaits. Alors, moi je pense que c'est à tempérer un petit peu parce que quand les efforts sont un petit peu prolongés et assez intenses, je pense que les BCAA, en particulier s'ils sont couplés à de la taurine, peuvent apporter un bienfait euh, significatif en termes d'effets anticataboliques euh, et donc euh, accélérer la récupération. Euh, maintenant, euh, c'est probablement pas un complément alimentaire euh, super indispensable,
0: quoi, non plus. Ça fait beaucoup de compléments alimentaires pas indispensables aujourd'hui, mais bon. Ouais, mais est, on va arriver, on, est entre, on, on monte tranquillement comme ça, en hiérarchie. Euh, et alors, euh, les... Le fait qu'il y ait euh, un, un différent rapport entre le SIN le, le et les autres trois, euh, acides ah oui. donc il y a le 2-1-1, 4-1-1, j'ai vu même jusqu'à du 8 ou 12-1-1. <rire> bon, on, on exagère là où, où, où ça a vraiment. Un, ouais, un en impact. fait, il y a une histoire
2: là-dedans, c'est que euh, à l'origine, il y avait que du 2-1-1, donc c'était euh, deux leucines pour 1 valine et 1 iso -iso euh, isoleucine. Euh, ouais. En fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des études qui ont montré qu'avec l'âge, tu sais, avec l'âge, quand tu fais, la, si tu fais de la muscu ou quel que soit ce que tu fais, tu vas prendre moins de masse musculaire et tu vas tendance à la perdre plus facilement. Et un des mécanismes de ça, c'est ce qu'on appelle la résistance à la leucine. C'est-à-dire que pour la même quantité de leucine que tu ingères, ton corps répond moins bien. Il faut plus de leucine pour stimuler euh, les voies de construction musculaire que quand tu es jeune, en fait. Du coup, tu as besoin peut-être d'un peu plus de protéines quand tu es âgé, si tu veux stimuler la prise de masse, que, que quand tu es jeune. Euh, donc, c'est euh, de, de là que vient l'idée de surdoser en fait, les BCA en leucine. Et je pense même pouvoir dire que c'est notre ami Michael Gundil qui euh, a peut-être popularisé ça le plus parce qu'il me semble que c'était quand il travaillait, avec, je ne sais pas s'il travaille toujours avec Nutrimusque. En tout cas, à l'époque, il me semble que c'était euh, lui le premier qui avait euh, mis ça euh, chez Nutrimusque. Mais je ne suis pas sûr, tu nous corrigeras, euh, Michael, euh, on dit une bêtise euh... il ne me semble pas
0: en avoir discuté avec lui euh, de ça quand je l'avais reçu bon, en tout
2: cas à mon humble avis je pense que ça sert à rien euh, de bourrer de leucine pour euh, simuler spécialement l'anabolisme déjà ce qui est sûr c'est que ça sert à rien si tu es jeune ça, ça sert à rien donc euh, si tu as moins de 30 ans tu prends des BCA euh, 48-1-1 ou 2-1-1 c'est pareil ça, je pense que ça sert à rien du tout Sauf si vraiment ton alimentation est très pauvre en protéines et que tu es en plus euh, en cachexie, euh, et là, euh, peut-être, mais euh, non, voilà, en gros, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Et pour les personnes âgées, c'est peut-être utile, mais personnellement, je pense que ça reste à démontrer.
0: Ok, un bon apport protéique, de hein, toute façon, compensera ou en tout cas sera suffisant, euh, ça ne sera ouais. pas euh, nécessaire ouais. de rajouter des, des BCA, sauf peut-être pendant ouais. l'entraînement bah, Si tu fais des
2: entraînements vraiment intenses, euh, avec beaucoup de volume musculaire, euh, et que c'est vraiment catabolisant, euh, moi, je pense que c'est effectivement un truc que tu peux intégrer dans ta boisson d'effort. Ouais.
0: Ok, ok, ok. Rien à voir avec l'énergie C'est parce que ça t'apporte pas de plus d'énergie C'est parce que ça te fait récupérer Alors, c'est parce que ça va
2: limiter le catabolisme musculaire pendant l'effort. Euh, et il euh, y a aussi un petit effet sur l'énergie, mais c'est l'énergie psychique. Parce qu'en fait... Ces trois acides aminés-là, quand tu les prends seuls et qu'ils arrivent au niveau cérébral, ils vont ralentir un peu euh, la montée du tryptophane, qui est un acide aminé qui peut se convertir en sérotonine et qui contribue à la sensation de fatigue. Donc euh, les BCAA peuvent diminuer un peu la sensation de fatigue psychique, mais la sensation de fatigue psychique, c'est super important, hein, c'est ce qui te donne l'envie de, de pousser. Donc euh, ça peut aussi aider un petit peu là-dessus
0: ok vraiment vraiment intéressant alors si on passe le cap au dessus euh, sur l'utilité qu'est- ce que tu recommanderais tu vois je m'étais mis la créatine mais est-ce que la créatine c'est c'est bien pour le sportif
2: Ouais, la créatine pour le sportif de, de force c'est vraiment bien simplement euh, tu as des gens qui vont pas ressentir les bienfaits de la créatine euh, donc il faut euh, bah du coup ils vont dire ouais mais ça marche pas et tout ça ou alors ils vont le prendre pendant trois, pendant pendant un mois ou deux et du coup ils vont dire ouais j'ai pris j'ai pris j'ai pris avec la créatine, puis après j'ai arrêté la créatine, j'ai tout perdu. Euh, donc, euh, si tu l'utilises pas bien, la créatine, bah, c est, c est pas, tu vas
0: pas être content. Mais si tu l'utilises bien, c'est bien. <rire> ok. Ça fait beaucoup Et de bruit. C'est la, la monohydrate hein, qui est vraiment euh, celle qui a prouvé, euh, qui, qui a eu le plus d'études qui ont prouvé son efficacité.
2: Ouais, c'est celle qui est la plus documentée. Euh, Aujourd'hui, la marque Créapur, elle est très populaire pour la créatine, mais en fait. Euh, c'est un peu marketing aussi. Toutes les monohydrates maintenant sont pures euh, de la même façon que Créapure parce que les usines elles ont quand même euh, relevé leur niveau euh, depuis l'invention du label Créapure. Donc une créatine monohydrate aujourd'hui euh, sur le marché pour moi c'est toutes les mêmes. Euh, ça change pas grand chose euh, parce que je sais qu'aujourd'hui quand on cherche de la créatine on veut de la créature mais
0: ouais, bah, c'est marrant parce que Créapure moi je pensais que c'était plus un genre de, de label qui était euh, un peu comme euh... Le <rire> label rouge, tu vois. Je savais ah pas non, que c'était. Du... Euh, tu vois, il y a une marque, il y a un site. C'est une marque. Euh, c'est ouais,
2: ouais. comme euh, lactalis. Tu vois, lactalis, c'est une marque de protéines. Mm. Enfin, c'est une marque de produits laitiers. Hein, un groupe. Donc, euh, en gros, euh, créapure, c'est pareil. C'est. Enfin, c'est une, une, marque déposée par une société à le... qui s'appelle Alchem je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Mais en tout ouais, cas, c'est une, euh, un une marque. C'est pas un label. Non, c'est une marque. Et dans leurs engagements de marque, ils disent que. Euh, ils vont faire en sorte que les taux de euh, composés résiduels, toxiques, sont très très faibles, etc. Mais en fait, euh, à ma connaissance, euh, même si tu achètes de la créatine chinoise, c'est la même. Mais bon, Mais, euh, c'est très bien de prendre bon. de la créa pure, ça fait fonctionner l'industrie
0: allemande. euh <rire> um... C'est pas un mythe donc, hein, tu prends de la force avec de la créatine, si tu fais ça bien, comme tu ouais. l'as dit, donc il faut faire ouais. les choses de, de manière bien, c'est-à-dire que pas des, ce ne sont pas des cycles, ce ne sont pas des, des périodes, tu peux le prendre à vie toute l'année quoi, c'est ça Ça va te permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour des efforts rapides et intenses et potentialiser ta prise de muscle et ta prise de performance. Ouais, en gros, c'est tout simple, c'est que quand tu fais du sport,
2: ton muscle, il va utiliser trois sources d'énergie, en, en gros. Simplifie. Mmh. hein. La créatine pour les efforts courts, les glucides pour les efforts euh, moyens prolongés et les lipides pour les efforts très prolongés. Donc quand tu fais de la muscu, tu utilises beaucoup la créatine, euh, un petit peu les glucides et beaucoup moins les lipides. Mais ça dépend encore une fois de ton état nutritionnel. C'est-à-dire que si tu arrives à jeun à la salle de muscu, bah, tu vas utiliser plus de lipides que quelqu'un qui vient de manger. tu vois. Mais euh, bon, en gros, métaboliquement, c'est un petit peu ça qui se passe. Quand tu prends de la créatine, donc tu vas euh, stimuler la création de phosphocréatine dans le muscle, qui est donc ce fameux carburant de la contraction musculaire euh, courte. Euh, et en fait, quand tu prends de la créatine, tu recycles plus rapidement la phosphocréatine. donc tes muscles qui se contractent plus fort, euh, plus efficacement, ils retiennent un peu mieux l'eau. Donc ça stimule un peu la synthèse protéique aussi en dehors des entraînements. Donc tu récupères un peu plus rapidement, et donc in fine, euh, bah tu, tu Enfin, beaucoup de gens en tout cas voient des bienfaits, ils disent Ah ouais, j'ai pris de la force et tout ça, c'est super. Donc, euh, donc voilà. Mais tu as aussi des gens qui voient que ça ne marche pas. Et puis tu as beaucoup de gens quand ils arrêtent, ils disent Ah ouais, j'ai arrêté, mais j'ai tout perdu. Donc en fait, il faut comprendre deux, trois trucs. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la créatine, euh, elle peut t'aider à être plus fort. Donc si tu es plus fort et que tu mets plus lourd, bah, normalement, tu dois progresser plus vite. Donc tu dois prendre de la masse musculaire plus rapidement. Surtout si en plus ça, ça aide un petit peu à la synthèse des protéines musculaires, tu dois normalement prendre du muscle plus rapidement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise de masse musculaire réelle, c'est un phénomène lent. C'est super lent. En fait, au début, tu t'entraînes, tu, tu prends de la force, euh, tu fais, tu prends plus lourd, tu fais plus de répétitions, mais tu n'as pas pris de muscle en fait. Tu as pris de l'eau, tu as pris mmh. du glycogène, tu as pris de la créatine, et tu as euh, ordonné euh, tes, euh, tes unités motrices. C'est les, euh, les petites, on va dire... Euh, les petits injecteurs électriques qui contractent tes fibres musculaires. Tout ce qui se passe pendant c'est au moins un à deux mois d'entraînement, c'est uniquement ça qui se passe. Tu prends pas de la masse. C'est pas parce que tu arrives et que le lendemain, tu es plus fort que tu as pris de la masse. Non, il s'est rien passé en fait. <rire> c'est à partir de trois mois à peu près que tu commences vraiment à prendre de la masse, à construire du muscle. Quand je dis, je dis ça, c'est-à-dire que ça, ça devient visible. On arrive à le voir, à le mesurer. En réalité, tu, tu prends effectivement un tout petit peu de masse musculaire à chaque entraînement. Et on parle de grammes, tu vois, c'est très, très petit, quoi, en fait. Ouais, Et ça devient ouais. vraiment significatif au bout de trois mois. Donc, c'est intéressant de garder comme en tête cette notion, parce que dans les études sur la muscu, c'est à partir de trois mois qu'on voit vraiment quelque chose. Donc, toi, si tu t'entraînes moins de trois mois, c'est pas que c'est inutile, hein, mais c'est que c'est dommage, tu vois. Tu n'es pas encore arrivé au stade où tu pourrais euh, faire mieux. Et avec la créatine, en fait, le but de la créatine, c'est que du coup, comme tu es plus fort avec la créatine, bah, il faut utiliser ce potentiel. Donc la créatine, si tu la prends moins de 3 mois, c'est vraiment bête. Parce qu'en fait, tu vas prendre de la force, parce que tu vas avoir plus de créatine dans le muscle, plus de réserve énergétique, et comme tu prends plus lourd, tes unités motrices elles vont mieux se synchroniser, etc. Donc tu vas améliorer ce potentiel de force, mais tu ne vas pas encore vraiment euh, augmenter tes gains de masse musculaire. Donc en fait, si tu veux avoir des gains durables avec la créatine, il faut prendre au moins 3 mois. Et en fait, si tu prends 3 mois de créatine, eh bien... Euh, Très clairement et que tu as fait les choses correctement ça veut dire que tu as bien mangé tu t'es bien entraîné patati patata bah à la fin des trois mois tu auras pris plus de masse musculaire que si tu avais pas pris de créatine ça c'est sûr euh, okay. en ensuite tu as quand même d'autres facteurs si tu me permets de continuer vite fait bien sûr parce qu'il faut la prendre aussi correctement c'est que il faut essayer d'en prendre euh, entre 3 et 5 grammes par jour répartis au long de la journée au cours des repas parce qu'elle a besoin d'un petit pic d'insuline pour pouvoir être bien absorbée dans les muscles. Et il vaut mieux avoir un apport euh, régulier comme ça plutôt qu'un apport avec des méga doses au moment de ton entraînement dans un booster, par exemple. C'est beaucoup moins efficace que si tu la prends régulièrement.
1: Mmh. Donc, as ça. A une demi
0: -vie. La demi-vie est très courte aussi. Hein. C'est sou... pour ça, c'est parce qu'il faut renouveler souvent le... De la porc, ouais, on a une meilleure saturation
2: musculaire effectivement quand on la prend euh, comme ça quotidiennement, mais euh, c'est une saturation qui prend plusieurs semaines en fait à se produire, donc euh, c'est pour ça que c'est un complément alimentaire qu'il faut vraiment prendre plutôt au long cours. Long terme, Après ouais. ce qui est sûr, c'est que quand tu vas arrêter la créatine, dans tous les cas, tu vas perdre un peu de force et un peu de volume musculaire. Parce que comme la créatine, elle aide la... à retenir de l'eau et à la contraction musculaire, ben, c'est normal que tu perdes un petit peu. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de la prendre pendant quand même plusieurs mois. Parce que ce que tu as gagné par contre comme euh, muscle, le muscle physique, tu vois, bah, tu vas le garder. Lui, ça ne va pas disparaître. Donc, euh, tu vas perdre un tout petit peu, mais quand même, tu auras globalement progressé dans l'affaire. Sur quelqu'un qui s'entraîne... de toute l'année. Entre...
0: Hein. Ouais, mais quelqu'un qui s'entraîne depuis 10, 20 ans, tu vois, qui a quand même... Euh, qui a une expérience de, de l'entraînement, de la musculation, est-ce qu'il va ressentir autant d'effets que le débutant Plus d'effets Plus d'effets. En fait, Plus on a là-dessus. Ouais. Plus tu en... Plus Plus as de l'expérience en muscu,
2: plus tu vas tirer des bienfaits de la créatine, parce que c'est surtout les fibres 2, les fibres justement qui sont développées pour faire des efforts explosifs, qui, sont, euh, qui provoquent la réponse à la créatine. Et en fait, euh, bah, plus tu t'entraînes, plus tu stimules ces fibres-là, et donc du coup, bah, quand tu prends de la créatine, bah, tu sens plus de, de bienfaits. Donc le débutant, par exemple, il ne voit pas grand-chose en prenant de la créatine, voire bon, ça sert à rien pour lui.
0: Euh, bah, tu vois, c'est intéressant ça. Euh, c'est plus fait pour, euh, pour l'avancée que le, que le débutant. Euh, c'est peut-être aussi ça qui a participé à, à l'effet euh, euh, gonflette de la musculation. Peut-être la créatine, le fait de grossir et puis t'arrêtes. Euh, non tu, tu, oh bah tu prends pas 10 kilos non plus avec la créatine. <rire> non, non mais, non, mais tu sais, si en 2-3 semaines par exemple t'es un peu gonflé euh, et que ensuite quand t'arrêtes la créatine bah, tu, tu perds tout, euh, ça a peut-être donné lieu à cette, euh, cette réputation de la musculation c'est de la gonflette. Ah, oh, je pense pas. Moi, je pense que
2: l'histoire de la créatine, c'est que euh, pendant pendant longtemps, les sportifs qui se faisaient euh, attraper à un, un test antidopage, euh, ils disaient pas qu'ils avaient pris des produits dopants. Ils disaient ah, c'est à cause de la créatine. C'est pour ça que j'ai été pris la main dans le sac pour pas pour pas parler des vrais produits qu'ils ont pris et qui sont autrement plus violents euh, et illégaux que la créatine. En fait, la créatine n'a jamais été interdite. C'est c'est une substance. Euh, c'est une substance naturelle qui n'est pas dangereuse, etc. Et donc, euh, pour moi, c'est un petit peu de ça. Donc, dans l'esprit des gens, pour beaucoup de gens, la créatine, c'est un produit dopant. « Oh, tu prends de la ouais. créatine, mon Dieu !» Alors, un peu moins maintenant, parce que tu en as tellement partout en complément alimentaire de la créatine que forcément,
0: mais... Ouais. Mais on dit toujours que tu vois tout ce qui est en excès finit par être délétère pour l'organisme. Est-ce que le fait d'être en cure toute l'année de créatine... C'est pas dangereux, c'est pas euh, c'est pas mettre un moteur de Ferrari sur une de chevaux.
2: Bah non, parce que la créatine, elle va pas euh, te, te c'est pas comme un anabolisant. Elle va pas permettre à tes muscles de faire un effort pour lequel ils, ils sont pas conçus en fait. Euh, ça modifie pas structurellement, euh, je sais pas moi quelque chose euh, comme peuvent faire certains produits non. Et puis la créatine, faut pas oublier que tu en as naturellement dans les aliments. T en as naturellement dans la mmh. viande, dans le poisson en petite quantité. Donc, euh, je pourrais te retourner la question en disant, est-ce que manger de la viande et du poisson euh, régulièrement, c'est pas euh, se donner sûr, des hein. capacités euh, supérieures qu'on ne devrait pas avoir, tu vois Non, là, on n'est pas dans ce cadre-là.
0: Mmh, ok, ok, ok. okay. Euh, tu as, as parlé de musculage, hein. est-ce que euh, fausse bonne idée pour perdre du gras, pour, perfor pour être performant il y, a, il y a encore les deux discours aussi, il hein. faut manger pour être bien et il faut pas manger pour puiser dans les bonnes ressources. Bah c'est pas c'est pas les mêmes stratégies, en
2: fait tout, tout est possible. Faut trouver un peu ce qui te convient si tu veux, mais c'est pas très important en fait. Euh, le principe de perdre du poids ou de perdre du gras, c'est de créer un déficit calorique. En fait, peu importe euh, si tu fais euh, ton sport à jeun euh, ou alors si tu fais euh, un déficit calorique sur la journée, en fait ça revient au même. Je vais essayer de m'expliquer. En gros, euh, tu manges pas le matin et tu vas faire un entraînement de muscu forcément, comme tu es à jeun, tu vas brûler plus de graisse. Donc, on va, dire, on va prendre un chiffre théorique, on va dire que sur le pendant ta séance de sport, tu vas brûler 20 grammes de graisse. Okay Après mm -hmm. ton sport, tu vas manger. Enfin, à un moment donné, il faut quand même manger, tu vois. Et comme... tu vas les reprendre, quoi. Bah, en <coughs> fait, comme tu as brûlé beaucoup dans tes réserves, ton corps, il est un peu avide. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur tes 20 grammes de graisse que tu brûles, eh ben, euh, à travers l'alimentation, soit en convertissant du sucre en graisse, soit en prenant directement du gras dans les aliments, eh ben, euh, le corps va remplacer une partie de cette graisse qui a été perdue. Donc tu as perdu 20 grammes, supposons que le corps va remettre 5 grammes. Donc au final, en fait tu auras perdu 15 grammes sur la journée de graisse. L'autre stratégie qui consiste à ne pas s'entraîner à jeun, mais à prendre par exemple un, un repas, un petit déjeuner. Et en fait, si tu veux perdre du poids, ce que tu peux faire par exemple, c'est que globalement sur ta journée, tu manges un tout petit peu moins à chaque repas. Du coup, ton, dé ton petit déjeuner il est un peu plus petit, ton déjeuner est un peu plus petit, ton goûter aussi et ton dîner aussi, en gros. Donc là, ce qui se passe, bah, c'est que comme tu es un tout petit peu en déficit calorique, bah, le matin, comme en plus tu vas aller faire ton entraînement, bah, tu vas perdre euh, 5 grammes de gras. Et puis ensuite, euh, dans, dans la, dans la, au cours de la journée, tu vas perdre encore quelques grammes, quelques grammes, etc. Et à la fin, tu vas arriver à 15 grammes de perdu. La même chose. revient même. Tu vois ce que ouais. je veux dire et ouais, en oui, fait, je... qui fait la différence... C'est le déficit énergétique. C'est pas la façon dont tu agences le déficit énergétique en fait, ça change rien. Tu l'agences en le mettant plutôt le matin, plutôt le soir, courir à jeun, manger moins le midi, faire un jeûne intermittent, et tout ça, ça n'a pas trop d'importance en réalité.
0: Mais si tu euh, si t'habitues ton corps, j'ai en, entendu ça euh, sur euh, quelqu'un qui faisait de, du sport de, de l'endurance, tu vois, euh, si tu ton corps à mobiliser les graisses, est-ce que il y a pas au long terme euh, plus d'avantages? Tu vois, par exemple, sur le cas numéro 1 que sur le cas numéro 2, le fait d'apprendre de, de, à ton corps à utiliser les graisses, alors peut-être les re-remplir, mais que tu auras une meilleure capacité de les utiliser, donc de faire moins de gras, tu vois, bah, à terme. Non, pas forcément, parce que c'est dans aucune des deux
2: situations qu'on a notées, là, on est en train vraiment de stimuler la capacité maximale à utiliser les graisses. Si tu veux vraiment stimuler la capacité maximale à utiliser tes graisses, euh, il va falloir plutôt t'orienter vers un régime cétogène et en fait, l'adaptation, elle est temporaire. Elle, est, euh, elle a lieu pendant que tu manges cette alimentation-là. C'est comme si tu veux stimuler, par exemple, la prise de... le stockage du glycogène pour améliorer l'utilisation des sucres dans ton corps. Tu peux faire ce qu'on appelle un rebond glycogénique où tu vas euh, forcer ton organisme à stocker un peu plus de glycogène avant un entraînement de longue durée, par exemple. Et c'est que ponctuel. Mm -hmm. Tu peux pas faire ça, en fait. Ton corps peut pas s'adapter pour stocker toujours plus de glycogène que ce dont tu as besoin. Et ton corps peut pas non plus s'adapter pour brûler toujours plus de graisse que ce qu'il pourrait normalement faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais, tu ouais. Donc, euh, t'as plein de méthodes qui sont possibles, mais euh, euh, t'as pas de truc miracle. Après, ce qui est vrai, c'est que en fonction des gens, bah, t'as des choses où euh, ça marche mieux parce qu'ils sont plus à l'aise avec ça. Ils ont plus de facilité à le mettre en œuvre. T'as des gens pour qui c'est beaucoup plus facile de faire le jeûne intermittent et d'arrêter de manger à partir de 16 heures que, euh, que de, de manger léger tout au long de la journée, tu vois. Donc là, ils vont obtenir plus de résultats. Mais c'est vraiment strictement personnel. Ce n'est pas lié à un effet euh, miracle. Euh... Voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que... Non, il n'y a pas de méthode miracle. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le fait de changer de routine euh, peut stimuler effectivement la perte de poids. Mais en fait, ça marche dans tous les champs. Euh, par exemple, tu as des études sur le petit-déjeuner. c'est ce qui avait été fait à une époque, c'était... Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, si... Euh, je prenais pas de petit déjeuner et d'un seul coup je me mets à en prendre. Euh, et vice-versa, si j'en prenais mais j'arrête d'en prendre. Bah en fait, dans tous les cas, le fait de changer de routine, ça peut stimuler la perte de poids temporairement. Mais il n'y a pas une supériorité d'un truc sur l'autre, en fait. Ça n'a pas d'importance que tu prennes un petit déjeuner ou que tu ne prennes pas de petit déjeuner. Et le fait de faire quelque chose d'inhabituel pour ton corps, temporairement, peut le mettre dans une situation, voilà, exactement, de deux, ouais. où il va... Euh, euh, brûler effectivement un petit peu plus de graisse, un petit peu plus de sucre, etc. Mais c'est toujours temporaire, en fait. Ok, bon, Donc, rien, rien, euh, ne, voilà. ne,
0: rien ne passera au-dessus de, du déficit calorique, peu importe euh, le sens, la manière, euh, la méthode, bah, pff, le régime.
2: Si, c'est intéressant de trouver sa méthode qui te convient. Mais il ne faut pas la voilà voir mais comme dans l'absolu en quoi. fait. Voilà, dans l'absolu, il ouais. ne faut pas percevoir ça comme étant... Il euh, n'y a, a pas une méthode extraordinaire qui surpasse toutes les autres... Euh, <rire> ok,
0: mais bah oui, mais c'est dommage, on cherche tous bah ça, il oui, n'y a pas. C'est dommage, c'est comme les protéines, on veut celles qui surpassent toutes les autres. <rire> mais alors justement, en revenant sur les compléments, euh, les protéines, la, les BCA, la créatine, euh, très bien. Qu'est-ce qui est le plus utile pour prendre du muscle alors
2: on Alors, euh, je dirais, euh, ça, ça dép dépend un peu des gens, mais bon, il y a un truc que je trouve euh, quand même bien utile, c'est de prendre des glucides pendant l'entraînement. Euh, ou alors d'avoir mangé pas trop lointain avant d'aller t'entraîner. Euh, ça, ça, ça joue un rôle anticatabolique qui est assez important. Euh, pourquoi Parce que euh, en fait, euh, la création de masse musculaire, c'est pas uniquement grâce aux protéines. Il faut aussi des glucides parce qu'il faut que euh, pour que la synthèse protéique, elle se fasse bien. Il faut que les réserves énergétiques du muscle, elles soient hautes. Euh, c'est pour ça que euh, en général, il faut au moins 48 heures pour bien récupérer après un effort de muscle. Parce que, si tu veux, l'exemple tout bête, c'est euh, notre corps, il a été conçu pour la survie. En tout cas, la survie de notre propre espèce. Jusqu'à présent, si on est là, c'est qu'on euh, a, on a réussi à survivre. Et donc, euh, avant d'être dans le confort moderne, on était soumis à des conditions un peu plus difficiles. Et donc, euh, le but, ce n'était pas forcément de prendre le plus de masse musculaire possible dans un premier temps, mais c'était de pouvoir échapper à un danger, à, de pouvoir être réactif, tu vois. Donc, euh, nos muscles, quand on mange, ils sont, ils vont d'abord se préoccuper de remplir les réserves avant d'aller faire une synthèse protéique pour combler ce qui a été éventuellement perdu. Euh, donc c'est intéressant que tes réserves de sucre dans tes muscles soient pas trop basses après ton entraînement parce que tu vas récupérer plus rapidement et tu vas construire du muscle plus rapidement. Donc tu as plusieurs moyens d'arriver à ça. Euh, T'as, euh, bah voilà, de manger assez proche de ton entraînement. Faut pas que tu vomisses, mais bon, d'avoir mangé la, notamment. La, la,
0: la... La fameuse fenêtre anabolique La fameuse été, fenêtre euh...
2: anabolique, exactement.
0: Tu peux aussi et prendre et des, des glucides décriées. pendant l'entraînement. Ben,
2: en fait, ouais. elle est décriée principalement à cause du post-training, c'est-à-dire après l'entraînement. Parce que moi, je viens de parler de avant l'entraînement, je viens de parler de pendant l'entraînement, mais à une époque, la mode, c'était de dire uniquement c'est après l'entraînement, vite, il faut manger du sucre. Enfin, genre de la maltodextrine ou du glucose. D'en prendre plein, justement, pour que ça, ça arrive très vite dans les muscles qui sont avides de sucre à ce moment-là pour pouvoir remonter vite les niveaux de glucides et ensuite pouvoir induire la synthèse protéique rapidement. Et en fait, euh, bah, ça marche pas très bien parce que la vitesse à laquelle le muscle peut se remplir de glycogène, c'est quand même euh, limité. Euh, tu peux prendre plein de sucre, ça va stimuler la prise de glycogène dans le muscle, mais ça va aussi faire du gras en fait, parce que ton corps peut pas traiter tout ce sucre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi des apports avant l'entraînement et pendant l'entraînement, parce que c'est plus intéressant de limiter quand même euh, la déplétion que euh, D'essayer d'arriver de, super bas pour ensuite de remonter
0: super haut, c'est beaucoup plus compliqué pour le corps, euh, ouais, donc ouais. Euh, voilà. D'accord, donc on n'est pas si on utilise si on prend du un peu de, de sucre pendant l'entraînement avec des BCA par exemple, on, on fait déjà quelque chose de pas mal pour éviter euh, pour être bien en termes d'apport. Et si ouais, après, alors après on après, mange, quand on
2: dit sucre, on dit sucre, c'est pas du sucre au sens sucre de table, hein, attention, hein. <rire> mais ça c'est pas adapté, hein. non, mais pour oui, que pas parce que le sucre de table, c'est du saccharose. Donc, c'est 50% saccharose, fructose, 50% ouais. glucose. Et effectivement, c'est pas très adapté parce que le fructose, il n'est pas utilisé par les muscles. Donc, il va aller plutôt dans le foie. Et la muscu étant pas un sport qui vide complètement le foie, euh, tu vas mm. surtout faire du gras, en fait. Donc, c'est pas très adapté. Prendre d'autres
0: types de glucides. Ouais, maltodextrine, comme tu as dit. Euh, je ne sais plus, il y en avait un qui s'appelait comment à l'époque le Vitargo. Vitargo, c'est ça. C'est ça ah, ouais c'est ça c'est ah, ça que je
2: pensais en d'autres maintenant t'as les dextrines t'as des trucs comme ça donc euh, mm. t'as plein de choix possibles on va dire
0: ok et en termes de compléments alors euh, pff, entre je sais pas on nous vend du magnésium on nous vend du zinc on nous vend euh, alors la, la, la chouaganda aussi à ne pas confondre avec euh, l'ayahuasca <rire> qui, qui donne pas <rire> exactement les mêmes euh, les, les, les mêmes symptômes euh, pff, Qu'est-ce qui, qu qui est utile là-dedans pour un sportif tu vois, Là, on parle quand même pas mal de prise de muscle, mais il y a aussi euh, euh, sur le sportif général, tu vois, sur la récup, sur euh, performance. Euh. Ouais. Qu'est-ce que tu recommandes bah, Franchement,
2: il euh, y a des trucs, c'est compliqué. Parce que l'ashwagandha, par exemple, la plupart des études, elles sont payées par les fabricants. Moi, j'ai testé la j'ai rien vu de spécial. Quoi. Alors, je ne suis peut-être pas un répondeur, mais... Euh, c'est censé être euh, je... bon pour euh, la récup. Hein. C'est pour détendre la ouais, euh... C'est ça, ça Pour la... la, 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 la... Non, un peu pour tout en fait. C'est un adaptogène, mais c'est censé ouais. aussi améliorer la force, euh, réduire les courbatures. Euh, c'est censé améliorer la production de testostérone. Euh... Bon,
0: je, je me suis pas senti pas plus viril. De... <rire> <rire> bon, ça c'est un autre sujet. <rire> ben, en parlant Donc, voilà. les les de virilité, les boosters, les boosters de testo ou comment on appelle ça les. Euh... Ouais, c'est le des arnaques. Ça. Ouais. Ça, comment on appelle de ça, ça des Ouais voilà Tribulus c'est ça et ça revient en ouais. force ça re... moi je ouais, entendu ça que ça revenait, en, revenait en force au Tribulus ouais ouais, ouais. bah écoutez euh, non vous
2: conseille pas de mettre votre argent là dedans c'est tout ce que je peux vous dire non pour <rire> okay. moi ça sert à rien non ouais. dans les trucs qui marchent il y a la créatine la créatine ouais. c'est bien ouais bah non ça c'est on a bien compris ouais, ouais. la
0: bêta-alanine c'est bien aussi euh, ça ah, permet d'augmenter je... les endur... ouais oui, non, justement, excuse-moi, mais parce que euh, c'est dans, dans, les, dans les catégories des boosters qu'on trouve beaucoup de bêta-alanine. Est-ce euh, que, le, la, la, pour rester 30 secondes sur la créatine, est-ce qu'il faudrait intégrer de la créatine dans les boosters Parce qu'on a souvent entendu que c'était hypoglycémien. Et donc, moi, depuis ce jour-là, depuis qu'on m'a dit ça, ou depuis que j'ai lu ça, que c'était hypoglycémien, à chaque fois que je vois un booster où il y a de la créatine dedans, je me dis, c'est une arnaque. Ou en tout cas, je me dis, c'est pas très net, cette histoire.
2: Bah, en fait, le problème, c'est surtout que... Euh... Euh, tu ne peux pas euh, avoir vraiment les effets de la bêta-alanine euh, si tu ne si la prends pas euh, comment dire, euh, en plusieurs fois, en fait. La problématique, euh, c'est de la prendre dans un booster, justement. Euh, c'est un peu comme la créatine, la bêta-alanine, en fait. Les, les effets, ils deviennent vraiment manifestes quand tu la prends de façon prolongée, et idéalement que tu divises des doses dans la journée. Donc... Euh, Booster riche en bêta je ne vois vraiment si ça fait grand-chose.
0: Si, ça picote. On a l'impression que ça. Ouais, ça, ça picote, picote, mais est-ce que tu fais plus des tes séries, tu à faire des séries plus longues Ça, j'en sais rien, j'en ai très peu pris. <rire> moi, donc, euh... <rire> mais je me, souvi... je me souviens quand même que quand ça picotait dans les mains, dans les pieds et un peu dans la tête, j'avais l'impression que j'allais me transformer en Hulk. Ça n'est jamais arrivé. <rire> mais... Ouais, alors, mais bon. <rire> ça, c'est lié au fait que la dose est un peu forte. C'est un effet
2: normal de la bêta mais qui n'est pas dangereux. Euh, c'est les mastocytes des granules je crois euh, mais bon c'est pas, pas méchant euh, mais on peut éviter le problème en prenant euh, la bêta-alanine en petite dose euh, répartie sur la journée donc il y a une meilleure absorption et on n'a pas d'effet secondaires. et c'est plus intéressant
0: et ça c'est mieux que de le prendre une fois avant l'entraînement
2: ouais et euh, tu verras que ça, ça, ça repousse la sensation de brûlure dans le muscle Exactement. si tu le prends correctement et du coup tu ouais. peux faire des séries plus longues donc si tu fais des séries plus longues tu peux faire un tonnage, c'est-à-dire un poids total soulevé pendant ta séance qui est plus important. Donc tu soumets tes muscles à une contrainte mécanique plus élevée
0: et donc tu stimules ta prise de masse musculaire. Hmm, ok. Pas mal pour les jambes, ça, parce que souvent ce qui brûle le plus lorsque tu t'entraînes, c'est les jambes. Hein. Enfin, en tout je cas, pour pas, moi, c'est bon. Je... Ouais, alors là, pour au, pareil. Au coup, peut-être que je généralise. Ouais. <rire> ok. Et, euh, et alors, donc, la. la... La créatine dans les boosters, euh, voilà, c'est ça. C'est que comme c'est hypoglycémiant, est-ce que c'est c'est intéressant Non, ou mais pas
2: en fait, les, les boosters, c'est des trucs de, c'est stupide, parce que tout.
0: Mais c'est vrai. C'est ce que je voulais entendre. Part... Non, si juste,
2: il y a juste un truc qui peut être bien dans un booster, c'est genre la caféine, par exemple. Si c'est comme prendre un ou deux cafés, parfois trois. Ça, ça booste la caféine. On a des études qui montrent que ça booste la force. C'est efficace hein, pour être plus éveillé, plus fort, etc. Et donc la caféine, euh, bah très bien. Un booster qui contient de la caféine, ça va être efficace pour te réveiller. Mais les autres ingrédients, c'est du marketing. Tu mets de la créatine, tu mets de la bêta-alanine, tu mets de la glutamine, tu mets je sais pas quoi dedans. Ça peut pas faire effet en fait en une seule fois. C'est impossible. Il faudrait prendre le booster tous les jours. Et la problématique, c'est que si tu prends le booster tous les jours, en fait, ça veut dire que tu prends pas correctement les ingrédients. Parce que ta créatine, pour qu'elle soit aux effets optimum, il faut répartir la dose. La bêta-alanine, c'est pareil. Et la plupart des ingrédients, en fait, c'est pareil.
0: Ah ouais, il faudrait tous les prendre séparés. Mais l'arginine, euh, citrulline et arginine, qui sont des composants, souvent des boosters, qui favorisent la, Donc, la vasodilatation. Euh... Donc, en gros, tu, tu congestionnes plus. Est-ce que ça, c'est utile C'est pas utile <rire> J'adore la question J'essaie ouais, toujours, toujours de, de poser des questions un peu binaires, parce que c'est ce qu'on a envie de savoir, alors que tout est nuancé. Mais je, je te laisse apporter la nuance. Alors, en fait, euh, c'est potentiellement utile, effectivement. Euh, citrulline, arginine,
2: surtout le mélange, qui est plus intéressant que de prendre juste de l'arginine, par exemple. Il euh, faut juste faire gaffe à la dose d'arginine, parce que l'arginine, quand on prend trop, ça peut donner la diarrhée. Donc, faut faire gaffe. Euh, mais le mélange, effectivement, va booster la production d'oxyde nitrique. Donc, c'est un gaz qui provoque la vasodilatation. Et euh, on a des études qui montrent que, euh, en fait, le phénomène de vasodilatation, c'est un facteur de la prise de masse musculaire. Mais ce pas que le seul. C'est-à-dire que si tu, tu congestionnes bien et qu'en même temps, tu as une contrainte mécanique, enfin, il y a différents facteurs, mais bon, je vous simplifie le truc. Euh, mmh. En gros, euh, si tu soumets tes muscles à une contrainte mécanique et que tu as une bonne congestion, c'est mieux que si tu n'as pas de congestion. Voilà. Alors probablement parce qu'il y a un afflux sanguin qui est meilleur et donc euh, peut-être une un oxygénation, un apport de facteurs de croissance supérieurs, etc. Bon. Après dans le détail c'est pas forcément si bien connu que ça hein, de pourquoi mais euh, ce qui est sûr c'est que ça semble être utile c'est vrai que ça peut faire plaisir aussi à l'ego tu te regardes dans la glace tu dis mon dieu ça y est, est énorme <rire> énorme on me reconnaît plus <rire> ça y est j'ai réussi j'ai réussi <rire> je l'ai fait <rire> donc euh, donc voilà mais euh, encore une fois si tu veux le booster il a une vocation souvent d'être pris un peu ponctuellement puis tu sais je vois plein de gens ils prennent un booster euh, ils prennent une cure avec un booster pendant une semaine et après, ils en prennent un autre et tout ça. Donc, ils auront pas le temps de voir les bienfaits. Parce qu'en fait, avec les substances naturelles, c'est long. C'est à cause de ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Même la citrulline et tout ça, là, si t'en prends, c'est bien. Mais si t'en prends pendant trois semaines, ça sert à rien. Garde ton argent et achète autre chose, en fait.
0: Parce que mmh, tu vas, ça... tu vas pas progresser tant que ça. Hein. Ça veut dire que les ingrédients des boosters, donc la créatine, euh, l'arginine, la citrulline, euh, qui, sont, euh, qui sont les deux la, la même chose quasiment, attends. et, euh, et l'alanine, la bêta-alanine, il faudrait euh, les prendre sur du long terme finalement, plus de trois mois, bah ouais. et que ça, ça sert à rien de les prendre juste avant, en shot, avant d'aller s'entraîner. Euh, autant prendre un espresso. Voilà. Bah, moi, je pense,
2: en plus, ça, ça risque de te, de, te donner le, de te brasser le bide, en fait...
0: Euh... La hum. okay, euh... seule fois où j'ai pris des boosters, moi j'étais pas bien. C'était là où j'étais pas bien, c'était après la séance. Euh... Ça me donnait un effet de. de... de... Alors je sais pas si c'était un booster qui était hyper élevé en caféine, mais après un entraînement, euh... c'est un peu ouais, un espèce de crash. Ça te met de la caféine. Hein.
2: Ouais. Ah ouais. ouais. Ouais, ouais. ouais. ouais c'est possible. Moi je prends pas ces trucs-là, je suis trop sensible.
0: <rire> bon,
2: t'as raison. Bon, à quelle heure tu dois partir Puis bon, j'ai déjà assez de masse comme ça, ça sert à rien d'aller plus loin. <rire>
0: Voilà, c'est oui, forcément.
2: <rire> bah, effectivement, je vais pas tarder. Moi, ce que je propose, ouais, on a fait mon tour. On a fait un petit tour. Euh, on peut peut je peux peut-être en profiter pour dire qu'effectivement, il y a une nouvelle version de Nutrition de la Force qui va sortir sous peu. Euh, c'est un livre qui a plus de 10 ans, euh, ouais. mais qui est Super numéro carrément. un des ventes depuis 10 ans. Hein, je, je précise donc euh, là, il va y avoir une version mise à jour. Avec euh, toutes les dernières nouveautés sur les compléments alimentaires, les dosages, etc., des euh, petites choses sur la nutrition en plus. Euh, donc euh, Ça, voilà. c'était
0: l'ancienne version Exactement. Ici, préface de Michael Gundil en plus, euh, super bouquin euh, qui a formé euh, un nombre incalculable de, de, de coachs, de, de, de personnes qui aujourd'hui s'expriment hein, euh. On dit toujours qu'il faut rendre un peu à César ce qui appartient à de César, mais ce, ce bouquin, Nutrition de la Force, moi je l'ai lu il y a une dizaine d'années, c'est vrai qu'il y avait déjà euh, quasiment tout dedans, tu vois, et puis même l'assiette de la Force aussi était vraiment bien, et euh, bon, sans parler de paléonutrition aussi. Mais là donc, tu as la nouvelle version qui vient, qu'est-ce qu'on va retrouver en plus pour ceux qui ont lu la première par exemple bah, C'est ce que je viens de te dire, des actualisations
2: avec toutes les données de la recherche, alors euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, nouvelles dans les compléments alimentaires, justement, dont on a parlé euh, aujourd'hui, euh, et sur la partie nutrition... Euh, actualisation euh, précision euh, nouvelles, nouvelles données euh, sur euh, bah, des choses dont je parlais pas forcément dans la première édition parce qu'en disant bah, forcément il euh, y a eu, euh, y a eu pas dense, mal d'évolutions ouais. euh, bon, euh, c'est mon éditeur hein, qui m'a sollicité pour faire la mise à jour euh, ce qui m'a ah, dit bah ouais mais c'est pas ça c'est que je manque un peu de temps et puis c'est toujours difficile en fait de, euh, de reprendre quelque chose qui était vraiment bien et sans prétention, le livre à la base était quand même pas mal. Il y a des choses, euh, voilà, comme je dis, euh, qui pouvaient être améliorées dans, dans, cette, dans la nouvelle version, si tu veux. Mais c'est pas évident. Euh, de, de faut faire, voilà, faut... faut être à la hauteur finalement. Et donc, ah, bien euh... sûr. voilà, c'était. Voilà, mais bon, voilà, ça, ça, ça se fait finalement.
0: Mais tu es occupé, tu me dis, tu es très occupé, tu, est, à quoi ressemblent tes journées C'est euh, les compléments, es sur Unae, tu t'écris des articles, hein, tu participes à des conférences, hein, mais en même temps, euh, non, <rire> t'as des podcasts, tu fais des podcasts tous les jours
2: Je fais des podcasts avec euh, Giro, avec Limitless, euh, je... <rire> euh, alors mes journées... Euh... Enfin, On passe au beau jour ligne, vais... Ouais, salut David euh, écoute, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs entreprises à gérer. Donc, euh, pas mal de monde euh, qui travaille avec moi sur différents projets. Euh, là, je suis en train de travailler sur, euh, vous allez voir, apparaître un nouveau site. bienvenue bientôt, avec pas mal de nouveaux trucs dessus. Euh... Ouais, enfin, en, en gros, c'est ça, si tu veux, pour euh, sans rentrer dans le détail euh, de la vie privée. Euh, beaucoup de trucs... Euh de boulot euh, qui euh, qui prennent pas mal de temps. Euh, donc euh, voilà. Okay. Travaux, Pourquoi t'as
0: et... dé as décidé de sp de sponsoriser uniquement jean C'est une question que je l'avais posée quand je l'avais reçu là pour euh, la... le dernier le dernier podcast que j'ai fait avec lui. Et non, j'ai ah, pas ça, décidé de Julien, sponsoriser ouais.
2: uniquement jean c'est que c'est juste que on fait pas de Moi je fais pas de démarchage en fait. Euh... Ça m'intéresse pas euh, le concept euh... donne-moi un code pour... enfin euh... En fait, je supporte pas le truc des influenceurs modernes, qui est euh, des gens euh, qui euh, n'ont aucune passion, euh, à part celle de gagner de l'argent, euh, et qui, euh, un jour, vont faire un code promo pour machin, le lendemain, vont faire un code promo pour truc. Moi, ça m'intéresse mmh. pas, en fait. Moi, je veux travailler avec des gens qui sont, comme je te disais au début, des gens qui ont des valeurs, des gens qui croient à ce qu'ils font, qui sont investis parce que ça leur plaît. Je veux des gens passionnés, en fait. Parce que c'est ça qui fait... Euh, qui fait des collaborations intéressantes et euh, Jean ronge est typiquement quelqu'un de passionné et en plus il a aussi mmh. le mérite de quelqu'un de très honnête euh, et donc du coup euh, bah, c'est quelqu'un que je soutiens que j'apprécie et, euh, et voilà mais après euh, c'est plus euh, l'occasion qui s'est faite comme ça je je, je je démarche personne si tu veux maintenant euh, si euh, quelqu'un me démarche et que euh, bah il est euh, dans les mêmes valeurs que nous et que euh, bah, il, il veut euh, incarner vraiment quelque chose, tu vois, c'est... Euh... bah Nous, on est pour, quoi. Mais euh... la mode des... Inf... enfin le... le truc des influenceurs, euh... en plus, je sais pas, même moi, en tant que... Quand je regarde les réseaux sociaux, je comprends même pas, en fait, quand je vois un influenceur, un jour, il a le code promo pour machin et, et le lendemain, c'est autre chose. Je trouve pas ça incarné. Je, je comprends pas vraiment pourquoi est-ce que... Tu vois ce que je veux dire moi, Ça me donne pas envie d'acheter, quoi.
0: <rire> mmh, je comprends. Bon, ben euh, ouais, non, mais ok, ok. Euh, bon, en tout cas, le message est passé. Peut-être que tu auras des candidatures, des gens qui vont venir vers Puis toi. je pense et que qui sont, de toute façon, envie d'incarner
2: euh, une AE. T'as plein de marques qui euh, basent tout leur business là-dessus. Donc, euh, bon, voilà, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. <rire> Moi, je suis pas. Ok.
0: Bah parfait, tu me disais, euh, je te propose, et puis c'est vrai que je t'ai un peu coupé, parce qu'on a parlé du bouquin, euh, on a fait un peu le tour, tu proposais quoi de se, refaire, euh, de se refaire une, bah, une saïque en fait, on, peut, on, peut refaire, on peut refaire un coup une fois que le bouquin sera sorti euh, quel, quel jour exactement Ça se trouve il sera sorti.
2: Quel jour la, il la date Ouais. Non, j'ai pas la date exactement, au mois, mars, au mois de mars je crois,
0: au mois de mars. Eh ben écoute, il sera sorti probablement parce que j'ai pas mal d'avance sous ces épisodes Donc euh, bah écoute, pourquoi pas, hein, si on a un sujet, on a un truc euh, un spécifique Je vais y mettre un bon titre hein, sur le sur le podcast d'aujourd'hui, sur l'épisode d'aujourd'hui J'ai une idée, je, je commence à, à savoir ce qui plaît les gens en termes ah d'accroche bon <rire> voilà, Je finis par devenir un journaliste Je, te, je le dis pas maintenant parce qu'on verra, j'ai pas encore coupé euh, ouais. je, je vais te le dire après, je vais couper là J'ai peur, Julien Venet nu. cliquez ici <rire> ça, ça, ça des, des millions
2: de vues, des millions de Zéro, vues. Mais, Zéro, mais, Julien, à
0: poil dans la salle de bain. Cliquez. <rire> ouais, ça, Écoute, je sais pas si, je sais pas si ça intéresserait les gens. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, Julien, merci pour ta, pour ta participation, d'avoir répondu aux questions. On a fait le tour, on a compris un peu ce qui était utile, moins utile. On te retrouve sur ton site web. Euh... La Nutrition de la Force qui va sortir, en, enfin la nouvelle édition qui sortira bientôt et qui sera probablement sortie lorsque cet épisode sort, sortira. Donc, euh, ruez-vous sur le livre si vous ne l'avez pas encore lu parce que vous allez apprendre énormément de choses. Et euh, sur les réseaux, Instagram, tout ça, on aura l'occasion d'en de parler euh, peut-être de, de conflits d'intérêts dans le milieu un petit peu plus tard aussi, quand tu auras des noms à nous sortir. <rire> ça marche. Parfait, merci à tous. Euh, Reste avec moi tous. 30 secondes. Abonnez-vous au podcast si c'est pas encore fait. Euh, si vous avez appris des trucs, partagez euh, cet épisode à tous ceux qui sont sportifs autour de vous et qui pourraient tirer bénéfice des enseignements euh, euh, de Julien et de, de tous ceux dont on a parlé aujourd'hui. Euh, laissez une note sur Apple Podcast, sur Spotify. Je le rappelle, mais c'est important. Si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez faire plaisir à mon invité aussi, laissez des notes sur le podcast, comme ça on grossit. Le podcast ne fait que grossir en termes de chiffres. C'est génial, c'est grâce à vous c'est grâce à mes invités, et euh, voilà, plus il y a des gens qui partagent, euh, notamment en story sur Instagram, euh, comme ça, en relais, et puis tout le monde relais, et puis ça fait partager la... ça fait... Euh, euh, ça fait un effet boule de neige comme ça, c'est absolument génial. Tout le monde sera content, il y aura de supers invités, j'ai des invités que vous soupçonnez probablement pas dans les prochaines semaines, je croise les doigts, et ça va être vraiment génial. Euh, D'ici là, abonnez-vous pour pas les louper, à la semaine prochaine, portez-vous bien, faites pas trop les cons, et euh, attention aux boosters. Ciao